0: はい。えー、ということで、天文化芸徳ラジオ29歳までの地図、第424回ということで、えー、本日は、えー、2022年9月の20日ということでね、昨日、台風14号が通過して、なんか一気に寒くなった、えー、東京からお送りしております。はい。えー、どうも、部長の山田です。どうも、東京都祖師ヶ谷大倉から、お送りして
1: おります、はい、今日の課題映画はちょっと、いつもに増して喋
2: れる、はいはい、全くしないです
1: 。あ、ですか<笑>
2: <笑><笑>ね、あの、親しみのある監督ではあるんですけど、はいはい、ちょっと、あまりに難しすぎてああの。やっぱね、この世におかしいと思う、4人というか、この3人おかしいと思うんですよ。あんなペラペラ高橋博武について喋れないんですよ。<笑><笑>っていうのを多分今回感じる回になるとい
0: <笑>いや。でもなんかやっぱでもね、まあ、言ってでも、ドントシンクフェールなところもある気はするんですよね、なんか
1: 。うんうん、いやそう、そうは言っても
0: <笑>そうですね。<笑>まあ、いやもしかしたら、この後<笑>、もう、あの、何も言えないかもしれないからね。うん、あの、いや、いやなんか竹木さんはペラペラ喋るとか言ったけど、いやもう俺ら、もう全員沈黙みたいな。いやなんかよくわかんなかったね、みたいな。なんだったんな,な
3: んか、いやね、すごい映画ですよね、みたいな時
0: 間だけえ。え、何がすごかったのうーん、えー、みたいな。感じ炎が燃えて人の顔の上にか
2: かって、みたいな。そいぐらいはいいそんぐらいは言えるけど
0: 。そう<笑>それはあのあそ、それはあの、映ってたものの話だから、それはあの、感想っていうか、あの、映ってたものの話なんで。言葉で
3: はうまく説明できないんですけど、みたいな。はい、まあ、でもさ
0: 、まあ、でもそういう映画っちゃそういう映画やね。なんか、言葉じゃうまく説明できないんだけど、映画ではあるわけです
3: けど。はい、そして。あ、えー、どうも、えー、普段映画などを撮っております、近藤良太と申
0: します。<笑>あれ本名になってんの
2: <笑>えい、そして。あ、高島です。よろしくお願いします。お
0: 願いします。はい、ええー、ということはですね、ええー、本日は、ま、あなんかさっきから高橋博士だなんだと言ってますが、えー、はい、高橋博士監督の最新作、はい、ザ・ミソジニーについて、はい、ザいらねえのか、はい、ミソジニーか。いや、ザ
1: ・ミソジ
2: ニ
0: ー。言っか、ザ・ミソジニーについて、ますすげえタイトルだけどな。あの
2: 、タイトルも最高
0: 。で、なんかやっぱさ、あのー、なんか別の友達でもこれ話したんだけど、やっぱなんかその、高橋博監督作品における、なんかその、たタ,タイトルのハッタリ感ってすごいよね。なんかその、ハッ
3: タリ感っていうか。原作が霊的ポリシビリっね、うん
0: 。で、この作がザ・ミソジニーっていうさ、なんかやっぱ、あのえ何みたいな感じに<笑>まあなるタイトル。まあ、だし、まあ、一応なんかなんだろう。こう、関係な,くはな,いタイトルなんかそのんだろう、うん、渡辺文樹のさ天皇伝説みたいなことではないじゃないですかなんかそのあ
2: 、まあ中身関映画みたいな
0: そうそうそうそうっていうわけではないのでまあとはいえなんかすごいこう,う、ねね、センセーショナルというかやっぱフックのあるタイトルをつけるのがうまいなっていうのはありますけどねうん
3: 、うんうん、あの最初に言っておくと僕はあのコントザ・ミソジニのまあなんかその助監督やんないみたいな話をまあ、は
1: いはいはい、結構あその中で言われ,言われてるときは、まあ、あなんか声かけていただいて高橋よしかん監督、は
3: いはいの,まあのシナリオ初稿最初の、ね、第1稿を送られてきて、はい、こういう話なんで、まあ、もしよかったらでやってくれませんかみたいなので、まあ、そのチーフの一番偉いその助監督の方が決まっていてその人と電話で言うよちにりして、まあ、ちょっとスケジュール的にはまらないねっていう、まあ、ちょっとやらなかったんですけど、はいはい、できなかったんですけどあの、まあ、シナリオ初稿を送られてくるじゃないですか。ちなみにそこの段階でタイトルザ・ミソジにで送られて<笑><笑><笑>ザ・ミソジに第一号で出てたんですよ。<笑>いや、嘘でしょと思って。<笑>まあ、さすがに仮タイトルなんでしょうね、みたいな気持ちでいて、はいはい、あのー、で、高橋さんがその仕上げが終わって、まあ、去年、その日本ホライ映ン大賞なんか受賞した後ぐらいになんかそのお会いして、はいはいまあ完成してなんか来年公開なんですよねみたいな話を、まあなんかしてたんですよ。で、あれってあれタイトルってどうするんですかって聞いたら、なんか、いやもう、割とスタッフの人たちももうみんな慣れてしまって<笑>、
1: で<笑>これみんかみたいになってるみたいな。<笑>
0: <あの><笑>でもなんかさ、やっぱ、霊的ボリシェビキってタイトルつけたことを思うとなんかなんだろう、その段階を踏んでるとなんか実はそんなに驚かない気もするのなんかね
1: 。実ミソジニってタ
0: イトル自体もね。<笑>うん、っていう。
3: <笑>もう,もうな慣れてしまってるというか、札がもう別にそういうみたいな感じにちょっとなってるってい
0: う。なんかでもちょっとそのある種の、なんかなんだろう、どの程度そういうのを意図してるのかわかんないけど、ちょっとこう、ある種の、なんかなんだろう、その見せ物感じゃないけど、なんかそういうちょっとこう、パンチのあるタイトル感っていうのは、なんかやっぱあるなっていうのはありますけどね。はい、はいはいはい、というわけで、えー、と本編行く前にちょっとメール3通読みます。はい、はい
2: いえー、まず
0: 、えー、ラジオネーム風神さんからですありがとうございますはいありがとうございます、えー、肉痛の皆さんこんばんは重要法華文化財の風神ですとはいはい、えー、先日立川シネマシティでノープを見たので感想を送りますはいはいは
1: いか
0: ノープの今日はい、ね、ノープの感想に2通来てるから
1: <笑>ああそう
0: ですねであらすじ、えー、牧場経営をするオーティスジュニアと妹のエメラルドは未確認空中現象、えー、UAP の撮影をし一角線気をたくらむ点点点ハテナということではいはい。うん、えー、このノープ予告編を見るとホラーっぽい感じなんだけど、実際は SF なんですね。あ、ってか、うん、あの、ノープまだ見てない人、あの、ここで、ちょっと止めた方がいいかもしれないです。あの
3: 、見たまり素人に感想聞きたくて聞いてる人もいるかもしれないですっ、ね
0: 。これで、これで、ね、あの、ノープのネタバリされたんじゃ、ちょっと飛ばっちりだぜってがあると思うんですけど、はい。で、で、あと言う、はいはいえ、ちょっと飛ばしていただいて。で、えー、で、えー、まほ、あ、ろっぽい感じなんだけど、実際 SF なんですね、と。で、あと、いろいろ、突っ込みどころが多くて、面白いのか分からなかった映画でした。えー、突っ込みどころをすべて書くと長くなるので、一部を書きます。えー、牧場の経営が苦しい割には、高い撮影機材を買ってるので、金銭角がちょっと不明でしたし、え、馬を一頭買っただけで、大した金額にもなってなかったし、てんてんてんてん。え、近所のテーマパーク、ジュピターズクレイムでは馬をエイリアンに食べさせるという見せ物をやっていたのだから、牧場でも同じことをやって撮影すれば簡単なのに、なんでわざわざ遠回りしてカメラを設置した撮影に挑むのかわかりませんでした。お前、馬を何だと思ってんじゃん
2: 。<笑><笑>あの牧場にとって馬、馬が、<笑>
0: いや、あのね、<笑>いや、この後ね、ちゃんと回答してます。馬、ま、馬が可哀想とかだったら、目が書いてあるオブジェでも食べようとするし、えー、あ半年間何して,ていたんだよとイラッとしながら心の中で突っ込み入れてました。えー、あと、フィルム交換の時のフィルムをセットしたマガジンを何個も用意してないんだと突っ込み入れたくなりました
1: 。<笑><笑>えー、しかし
0: 、えー、まあでも、まあ、iMAX のカメラだったからね、あれね。なんか、ちょっとこう、しかも手動でっていうなんかちょっと特殊なカメラだから、なんか色々大変だったんですよ、だからね。はい。えー、でしかし、この手の UFO、過去エイリアンものって、テンクローバーフィールドレーンのように、えど真ん中の、えー、何爆弾物、えー、爆弾等のものを放り込めば勝てる感じですよね。まあ、インディペンデンスデートもそんな感じですからね、えー。妹のエメラルドがバイクを取る場面が明らままで、あのシーンを撮影したくて妹をバイクに乗,、えー、乗らせたんですね、と、えー。X、ジュラシックワールド女神の継承の感想は年末ベストの時に送ります。うんえー、今日はこの辺で終わりたいと思います。<笑>ということでね,ございますね。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ノープ
0: の感想でした。<笑>
2: はい。ああ。でね。はい。ノープの感想はいつ聞いてもいいです
0: かえノープの感想はいつ聞いてもいいですよ、そんなね。うん。う<笑>は,いはいはい、はい。ということで、次、<笑>えー、ラジオネーム、さはるさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、普通歌ということで、はい。えー、リク筒メンバーのみさん、こんにちは。えー、最近 YouTube で配信された近藤良太監督のアイスの森を見たので感想を送らせていただきます。ありがとうございます。えー、アイスの森といえば私も知ってるポピュラーな会談で解釈の仕方では一コアにも会議にも捉えることができる柔軟な内容だけに、かえって難しそうかと思いましたが、いざ鑑賞したらやっぱり怖くて嫌な感じが残る興味深い作品でした。えー、ハウンドフッテージ作品な、は、変なものが映り込んでるか、と思えて怖いので、監視中はカメラをコロコロ動かすな、えー、後ろとか撮るな、えー、夜中のトイレなんぞ撮るな、ドア法というか、えー、誰かいますかって呼びかけるだけじゃなくて、えー、トイレを開ける前にノックしろ、えー、ちゃんと3人一緒に行動しろ、えー、途中で抜けるな、一、えー、人ずついなくなるなら、なるからそうなる、そうなるだ、そうなるだ、<笑>スリーマンセルが基本のナルトを知らないのか、と今回、えー、今回出演しているラディオエイティーズのメンバーを説教していました。えー、よく言えば、本作の舞台裏や NG の、NG の動画を見せ、えー、見たかったのですが、えー、それは肉痛で聞かせてくれたら嬉しいし、えー、有料版で本作の実況配信をしてくれたら一層嬉しいです。ということで、サーさんからでした。<笑>はい、ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。あだ、東郷監督の普段のやつ見てないんですよね。ああ、ぜひ見てください。YouTube で今、公開あの、先々週ぐらいですね。ちょっと、先週なんかあの、身
2: 内の人が、なんかあの、面白いものを作ってるのを見るのがちょっとしんどい時期で
1: 。<笑>どういうののこと一方
2: 、俺はみたいなのあるじゃないですか、ね<笑>。ああ。俺の友達はこんなね、なんか、その再生数伸びてる面白い傑作を撮ってるのに、俺は一方、みたいな。期う書いてたので
0: 。<笑>や、竹木さんなんか脚本書いてんだよ
2: 、今<笑>。いや、なんかね、書いてたんだけど、割
3: とその、企画自体が飛んだするなり、なんだり<笑>、みたいな。はいはいはいはい、嫌な時期にちょっと入ってしまい。<笑>ちょっと、バット入ってるときに、うバット入ってる時になんか近しい人間が面白いものを撮るとすごいん<笑>一番嫌な気持ちになる<笑><笑><笑><笑>まあまあはいそんなのを撮りまして「まが、あ、話」っていうねあの結構有名な t i k t o スであの会談やってるポティアシャンですねあの番組があって、うんまあ、それの原作にした「アイスの森」っていうあの POV のホラー映画を公開しましておかげさまでね結構まあ、まあ、まあまあっていうか何ですか、まあ、全くの無名のね僕みたいな監督がその撮りましたよっつってポンと公開した「誰だよ」っていう映画にしてはまあ今2700人再生とかまあ2週間足らずなんでまあ結構あの見ていただけてる方なのかなってなのでえぜひちょっとまあ見てない方とかいたらぜひ待ってあの見ていただきたいんですけどでなんか裏話とかってあのうんまあなんていうんですかねあと、NG なんかシーンみたいなこと言ったんですけど<笑>、なんか、<笑>ファウンドフって言うけど、NG シーンってあんまり NG が発生しようのない撮り方なので、うん、あれでも,あでも、うん、あの映画ってその、アイスの森、近藤版で
2: 、はい、撮影で結構、怪異が起きたって
1: いうことで、有名な。ええー、そうですね。なんか、いろいろ、あっちゃっちゃあったんですけど、ええー、まあ、僕はコロナにかかったりとかね。
0: ああ、もうね、<笑>そうね。それみんなかかってるよ、最近。
3: <笑><笑>あのみん
0: なかか撮影
3: 、一番最後に追加撮影で追加続に行った日の翌日に観察かかったんですよ、僕<笑>あ
1: 。
3: なんで、あの、まあ一応、その、これを、それもちょっと会議に時間として、あの、まあ、いろいろ大変な目に遭いながら、結構、意外と半年ぐらいかけて作ったっていうね。ああ。うんやつだったりとかするので、まあ、ああのー、それの話とかも、ま、あなんか、ノートか中でまとめて出すのでね、あの、ちょっとよかったら読んでくださいっていう感じですね
1: 。いいは
3: い。ええと、なんか感想、なんかもし見ていただいた遺産の方いたら、あの、感想別にあの、僕に直接 DM を送るとかでいいんで、あの、ください。ご肯定感
2: 。ちなみにこの映画は僕は一切かかってませんが、僕が出資しなければ撮れなか
1: った。は<笑><あ><笑>い,い,い、よろしくい<笑>
0: すごいなんか、だかさ、武木さんってたまにさ、なんかなんだろう、あの、主戦土って言葉がさ、そのまま服着て歩いてるみたいな顔になる瞬間が、俺、ある、ある人だなって思ってるんですけど、なんか今、すごい、あの、主戦土になってましたね今、今
3: <笑>。一応ねあ、プロデューサーっていうものがそのこの辺に存在するとしたら間違いなたけ木さんになる。金すはい、<笑>パトロンプロン。ュ<笑>ーサーのポジションなのにまだ本編にてないって,って<笑><笑>、はいう、まあはいそ,ね
0: えー、そして、えー、次が、えー、最後ですね、えー、ラジオネーム島の映画屋さんからですおはようございます
2: おはようございます
0: 、はいえー、お便り失礼いたします島の映画屋さんと申します、えー、ここのところしばらく肉質を聞けていなかったのですがノープ会を拝聴しましたので、えー、お便りさせていただきましたえー、相変わらず、えー、素晴らしかったです。えー、私自身は感傷の中で見が、ま、見る側、見る側、えー、あ、撮る側に回ることでやり返すんだという話として見ていましたが、ジョダン・ピールが、ある程度恵まれた側のアフリカ系アメリカ人であるという視点から、加害する側に回ることへの踏み込みの甘さというのはあまり気づかなかった点なので、えー、相変わらず論点が素晴らしい番組だと、唸らされる次第です。おイェお、ー。はい。えー、これからも素敵な、えー、番組を楽しみにしております。それでは、ということで、えー、はい。島根屋さんからの感想でしたあ。ありがとうございます。ということでね。ノープ界の感
1: 想なんですね。ノープ界
0: の感想ですね。あのあ、風神さんはノープの感想ですね。で、今のはノープ界の感想でしたね。ノープ会の感想ですね。全、ね
3: 、全回がノープ界です
0: かいや、全然回ですね、多分、はい。あの、まだちょっとアップしてない回があるので。全然回がノープ界ですね。まあ、ノープはなんか、割と夏の、ね、なんか、割と話題作、今年の。うん、一番話題作だったんじゃないかという感じがしますね。蓋分けてみたらね、なんかね
1: 。まあ、語り合いのある映
0: 画ですからね。ね。うん。よかでもでも本当にオシムラックはマックスで見なかったということなんですけどね。まあ、はい。そんな感じで。え
2: ー、まだやったのうん、iMAX で。何まだ
0: マックスやってんじゃないのやってるとこやってるね。なんか、頑張れば。え、頑張る、頑張れば、でもね、頑張るほどのね、熱量でもないんですあ、そう
2: か
0: 。ま、そうなのか<笑>。いや、なんだろうな。時間,と時間とお金がすげえあったら行こうかなみたいな
1: 。でもねそ、時間とお金
0: がすげえあったら行くんだけどなっていう、そういうね、行かないパターンですよ、これね。いということで。あまり人生に
3: おいて、時間とお金がすげえあることっ
0: てないですもんだろうね、ま。あギャンブルで大勝ちでもすりゃ行くかなって感じですかね、はいえー。そもそもギャンブルしねえんだからその可能性がねえってことなんですけど。はい。えー、というわけで、えー、本日は、えー、っと、改めまして、はいえー、高橋隆司監督最新作ザ・ミソジニーの話をしていきたいと思います、はい。ということで、はい。はい。あ、玉島君あらすじ出ますかはい、出ます,あ出ます、えー公
2: 。公式サイトからです。はい、えー。女優で劇作家のナオミは、えー、ある謎めいた失踪事件を題材に芝居を書こうとしていたナオミは、えー、一夏借りた山荘でかつて自分の夫を奪った女優瑞貴を呼んで呼び寄せ、えー、芝居の稽古を始めるマネージャーの大牟田ともに、えー、山荘に訪れた瑞貴は屋敷に不,不吉な気配を感じた瑞貴、えー、が演じるのはい、えー、家の庭先で母親が消滅するのを目撃した娘役だった母親が、えー、消えた地面には黒い小屋跡が残ってたという、えー、しかも娘は数年後、えー母親が失踪した日に何者かに殺されているなおみの解釈は、えー、娘の話は嘘で彼女が母親を殺しその命日に母親の霊に報復されたというものだった水木はこの山荘こそが事件の起きた現場ではないかと疑う稽古が進むにつれ瑞貴はかつて自分が、えー、母に抱いた殺意を役に重ね合わせるようになり錯乱状態に陥る、えー、夢の中にシンクのドレスが現れ瑞貴は少女時代の母との思い出にさかのぼっていく翌朝瑞貴は庭で直美や大牟田と儀式を行う母の姿を見て驚愕する地面には、えー、娘が話しているという黒い黒い
1: 焦げ跡も
0: 出現してていいたっていう感じですね、はい、なんかすごいでもあれですよねなんか割と先にあらすじとか読んでみに行った方行ってもいいかもしれないこの映画に関しては、うんうん、なんか,あ
3: ,なんかあらすじを頑張って応起してる時間がもったいない,いう,う
0: ん<笑>、うん、だしなんかなんだろうこうぜ前提としてなんか、これ、なんかやっぱ、こう、思うのが、いや、俺、すごい、面白かったんですけど、ミソジニーは。めっちゃ面白かったんですけど、やっぱなんか、あの、霊的ボリシェビキと、まあ、嘘つきジャンヌダルクと、まあ、なんか、割とこう、高橋博監督作品は一貫して、割となんかその、映画っていうものを媒介にして、なんか、何か向こう側みたいなものを下ろす、あるいは、なんかこう、そこと何かを向こう側とこう現実を接続させるみたいなことをやろうとしている気はしていて、なんか、こう、その意味でこの映画ってちゃんとあらすじがある話でもあると同時に、なんかこの映画っていうある種の儀式というか、何かその映画自体が一つの怪現象で、でなんかこう、それによって何か向こう側が、一瞬垣間見えるみたいなこと。それはなんか映画の中に向こう側が見えるとかじゃなくて、映画自体によって何か向こう側っていうものが一瞬その場に現出するっていうことをなんかやろうとしている感じがしていて、なんかこう作品の物語のレベルで話すことと、なんかその作品の中で行われている奇妙なことの積み重ねの結果、何か向こう側っていうものが映画を媒介にして、なんか、なんだろうな。俺らがいて、俺らがスクリーンに映画を見ていて、その映画の向こう側に何か、一瞬何かが見える、は、その映画っていうのが映ってるこの現実っていう場所自体の確かさが揺らぐみたいなことをやろうとしている感じはあり、なんか、ちょっとこう、なんかね、すごいんすよ。なんか、その、あの、やろうとしてることがなんか
2: 。というん、なかあのなんかすごいポストタ見てて思ったのってやっぱ根源的にさやっぱ恐怖って物語性じゃないよね、うんうんうん、っていうところがなんか前提にある気がしてて、うん、だけどそれがその人間が知覚する段階になると物語って必要だよね、うんう
1: んうん、っていう
2: ことになって。だからこそ映画っていう形を撮っ
0: てるっていうのがなんか結構今作、そこにすごい自覚的だったような映画に感じました、ねうん。なんか多分一番キャッチーな言い方をすると、多分、え、なんかなんだろう、自粛会の時かなんかにこういう話なんか前したかもしれないんだけど、なんかやっぱ本当に不穏っていうか不気味な映像を撮ろうとすると、今のちょっとカ島君くんの話に重ねて言うと、不穏な映像を撮ろうとすると、それってやっぱリングの中に出てきた呪いのビデオっっっていうののがそのやっぱ不気味さっていうか何が何かよくわからないけど不安になる映像なんか不気味だなって感じる映像ってそういうものなん,かなんか別にリングの呪いのビデオってなんかなんだろう誰かが首切られてたりとかなんか内臓がぶちまけられててとかなんか動物の死体がたくさんぶら下がってるみたいないわゆる分かりやすいなんかその不気味さっていうかマガマガしさっていうかグロテスクさが映ってるわけじゃなくて。なんかこう、なんか不穏な映像。意味ってか不穏な映像が、このカットとこのカットがなんで繋がってるのかよくわからないっていう映像。で、これは何を意図して、意図して撮られたのかよくわからない映像が、ずっと並んでることっていうのが、やっぱなんかその、それを撮った存在の意図がわからないから不気味っていう感じがある。あって、その映像自体はすごいやっぱ怖いって話を。確かじ、受祖会の時に確かチラッとしてて、ただでも、全編それをやると、それって本当にただわけのわからない映像になっちゃうよねっていうところはある気がするんだけど、なんかでもやっぱ高橋博士ってやっぱその、リングの呪いのビデオが見た人が、何かこう、何かを見てしまったことによって、その、なんだろう。まあ、わかりやすくし、まあ死んでしまうわけだけど、なんかこうこ、う呪いがかかるというか、それを見たことによって、その人自体が変わってしまう。映像っていうのがやっぱリングの中には出てきてたわけだし、リングの中に出てくる作中の呪いのビデオっていうのはまさにそういうものだったわけだけど、なんか割とそれをそ、リングの呪いのビデオをそのまま物語にしたようなことをやろうとしてるのかなっていう気は、まあなんとなくしていて。で、でリングの呪いのビデオをそのまま映画にしたらどうなるかっていうと、やっぱりそれは見た人に何かを、こう、向こう側みたいなものを見せたりとか、ある種の呪いがかかるみたいなことをやろうとしてるんだなっていう感じは、まあ、すごい、なんか、レイティボリシュミキとかは特に見てるとやっぱすごい思う作品ではあったですよね。なんか。うんうん、うん
2: あと、なんか、すごい、パッと見て思ったのが、去年嘘つきジャンヌダルク見といてよかった。ああ、そうね。確か
1: にそれを思って
3: なんかやっぱやのこれやってたみたみなセレクトタイミングがあのなんか4月に嘘つきジャンルダルクとってあの5月にみそ汁に撮ったみたいな結構でなん,
0: なんかでも本当手法は基本的に一生だと思っててなんかちょっと手法の話からするのもあれだけどなんかやっぱ嘘つきジャンルダルクと今作やっぱ共通してるなと思ったのがやっぱ。画面の中が画面内のレイヤーで分断されているっていうこと。なんかその、現実っていうものが異なるレイヤーの積み重なり、その、異なるレイヤーのモンタージュでできてるよねっていう感覚っていうのが、ま、今作にも嘘つきジャンナダルクにも共通してる気がしてて、嘘つきジャンナダルクではその画面内にある現実を構成している異なるレイヤーっていうのが、ま、スクリーンだったり、えっと、ま、切り張り、した、まあ、実際にその歴史上の登場人物とかをまあこう切ったね紙とか、ね、で表現されてたものっていうのがまあ今作では鏡だったり、えー、あと窓だったりあと多分森と家っていう形でやっぱ異なるレイヤーっていう形で分けられてた気がするしあとやっぱ一番ハクだったのはマジでズームの画面っていうものっていうのは本当に俺は本作、まあ嘘つきジャンヌダルクでもズームの画面って使ってたけど、やっぱその基本的に撮影スタジオの中だけで進んでいくジャンヌダルクより、実際のやっぱこう、森の屋敷の中で、要はこう、比較的やっぱその現実に近い世界の中にズームの画面があってかそのやっぱズーム越しに喋ってるっていうことをする上で実はお前らが了解してることって何なのっていう。とやっぱこう意識それはやっぱラストシーンとか特にそうだしやっぱズームの使い方本当に素晴らしかったんだけどまあなんかだからそのこう現実っていうのは基本的に異なるレイヤーのこう積み重なりだよねっていうことで異なるレイヤーの積み重なりっていうことは要は人によって見え方が違う捉え方が全く違うよねっていうことでありで異なるレイヤーの積み重ねっていうことはやっぱそのものすごく自分たちが当たり前として知覚している現実自体のあり方っていうのがものすごく不確かだよっていうことを見せていくっていうのは、やっぱ嘘つきジャンルダルクと今作、まず演出一個、あの、特徴としてあった部分だなと思いつつ、あとやっぱもう一個共通してるのが、絶対的なものっていうか超越的なものは画面に映らないっていうのが、やっぱこう、嘘つきジャンルダルクと今作でやっぱ共通していて、登場人物が、まあ、嘘つきジャンルダルクでは多分神的なもので、今作で言うと多分、魔女とか、多分地獄とかに近いものを主人公が見るシーンはあるんだけど、その主人公がスクリーンの向こう側、向こう側っていうか、あの、見てる横顔は映るんだけど、その目線の先に何があるかは映らない。ただでも、それを見た人の表情っていう形でならかろうじて、それを映すことができるっていう見せ方っていうのはやっぱ嘘つきジャンナダルクと共通してるなっていう部分ではあって、やっぱその、その二つを組み合わせることによって、結構やっぱ当たり前だと思って知覚している現実自体を揺るがしていく。そのレイヤーの積み重ねで現実が構成されてるって見せ方をすることによって、えっと、自分たちが当たり前だとして捉えてる現実自体のあり方を根底から揺らがしていく。で、それは、映画館で見た時に映画のスクリーンっていうのも一つのレイヤーであるっていうことになるから結局観客が映画を見てる劇場自体の現実のレイヤーも揺るがすっていうことになってくっていうこととやっぱりその画面の向こう側スクリーンの外側に登場人物が何か超越的なものを見る見てる表情を見せることによってやっぱり映画観客は直接超越的なものを見ることはできないけど一個映画ってっってていうのをににすることによってその映画越しに向こう側をちょっとかろうじてその辺りも見ることができるっていう作りっていうのはまあなんかすごいこう嘘つきジャンヌ・ダルクと共通はしているしなんなら今作やっぱその向こう側との間の媒介っていうのっていうこと媒介のものしか映ってねえ映画だった気が俺は個人的に結構している感じはするんですがと言ってなんかすごい外側の抽象的なな話ばっかかしてますすがなんん結構
1: そううちゃなですあ,あ
2: となんか物語っていうかねあのこの映画に関して物語性っていうのをあんまり僕は使いたくないのは、はいはい、まあ後で話すんですけど、うんうん、あのその。映画におけるななんテーマ的にその嘘つきジャンヌダルクもそのこの「ザ・ミソジニ」もその嘘をつくとか何かその物語性ナラティブを作り出すっていうことのその不確かさみたいなのも結構共通したテーマになってたような気がしててなんかそこら辺もねすごい。そのこの人が言ってることは本当なのか嘘なのかって本質的なところでは分かんないしっていうなんかその重層性みたいなのはな,なってたと思うしあとあのすごいメタ的な映画にもなってるかなと、うんうんうんうん、そのザ・ミソジンに見てすごいなんかあのあの結構そのなんだろうあのポストモダン的なあの以降のあのー、
0: 幽霊映画で多分ゴーストストーリーではあるよなとは結構見ててなんかざっくりした感想ですけど結構思いましたね。うんなんかねやっぱ物語っていうよりは物語を語ることっていうか演じること自体の異常さやその、うん、やっぱこの映画ってまあメインの登場人物は基本的に3人その脚本家の。女と、水木っていう、その女優と、この水木のマネージャーである男っていうね、三人で物語が進んでくんだけど、やっぱ、こう、演技をするっていうことで役を下ろすっていうことと、それが呪われた物語であることによって、演じているうちに、えっと、その、題材になった作品の例が、登場人物の中に降りてくる。あるいは演じてるうちに主人公自体の何かしらのトラウマっていうものが、えー、そこに結びついて、主人公自体の、その、年齢すらも、そのトラウマを負った年齢に戻ってしまったりするみたいな形で、こう、主人公自体がものすごく重層的というか、あの、ある種、こう、役割がいくつも重なることによって、なんかこう、ものすごい、その、一人の個人に対する把握ができなくなるっていうのと、やっぱなんかその、どんどん、嘘つきジャンルもそうだけど、なんかこう、これを演じることによって何かが表意していくっていうことの積み重なりっていうのが、やっぱ、やっぱある種こう、異常な磁場を生み出していくっていうことが多分この絵が一番やりたかったことな気はしていて、多分作中の物語にちゃんと物語はあるし、なんか、俺としてはちょっと物語も一応感じてはいるんだけど、でもなんかそこがメインっていうよりは、その物語を演じる、作る、個人が作る、演じてくっていうことの中で、そのことの異常さによって向こう側が出てくるっていうことの作品だった気はするんですよね、なんかね
3: 。
0: うんうん。そうそうそう。あのー、こ
3: れ、初蔵の、段階でいい、うん、最終的に削られているセリフが、結構いろいろあるんですけど。うんうん、あの、当初、あの主人公、主人公では、えっ、ー、と、あの脚本家、えっ、ー、と、まあ、中原さん
1: が言ってるね。うん、えっ、ー、と,と、と、あの水木がやり取りするときに、うん、あの。それって、あの回転、ネジの回転みたいなことだよね。<笑>
3: <笑>あ、言う,<笑>言うんだ。言うんだ,<笑>うんだ、うん。そう、言うんですよ。あの、シャーリージャクソン。うん、どうとかっていう話とか、うん、あの、その、ウーマーイン・ブラックがどうとか、うんうんうん、っていう話を、まあ、ゲト本編内で言うっていうくだりがあって、うんうん、それ、まあ、ほんあの最終的にはま、まあ、丸、ま、とカットした。それは、うんうん、あの、そこのうんちくは、まあ、本編の中では別になんかこう、も,うもはいいらない。うんうんうんうん、書くときの段階、最初に書く書き始める段階、とっかかりとしては、うんうん、そういうこう、ネジの回転的な、うん、これから、すするのはあのすごくやばい話なんだっていう、うん、あのところからあの語りが始まっていくっていうそのモード自体をその「ネジの回転」のようにっていうところでこうやっていこうとしたってなんでそのベースになるのはやっぱりすごくこう古典的なゴーストストーリーのフォーマットを,、うん、オッをまあ、まあ、なんていうかかなり意識して、うんうん、ロケーションから何から。うんあのなんかこう見たことある人だったら全員、あのあれであれですよねって言いたくなる<笑><笑>ロケーションとかね、場面がいっぱい出てくるって、これは何がゲーに起こったかですよねみ<笑>た<笑>いな。いっくなるような感じのところが、まああのなんでか、根底には流れてる、うん、映画で、同時になんか、その今、たぶん話したことで通じると思うんですけど、昔っののとこれたぶん YouTube でまだ見れると思うんですけど、あの恐怖のとの、インタビューかなんかで
1: 、もうよく言ってた、はいはい、さんのいつ走って、あのアウシュビッツの生存者の人の話みたいな、うん、まあ、よっしゃってるんですけど、あの。要はその、げん、アウシュビッツの生存者の人っていうのは、あの。普通にまあ、今は
3: 平和に暮らしてるけど、あの、っその自分がその収容所にいる。ような感じというか、あの、ではその現実がなんかこう、ちょっと分かれてしまっていて。今まだそこにいる感じとまあ、別の現実を生きてるような感じみたいそのどっちもあるような感覚があるんだみたいな話をあまあ恐怖の時に「そのなんか夢落ちですか?」みたいな感じの質問に対して「うん、いやそうじゃないんだ」っていう説明のためになんかその話をしてたんですけど、うんまあ、結構このサミ・ソジニの語りの感覚って多分その延長上というか。あの恐怖の時って結構なんていうかもうちょっとまあ企画のそのイホラーシアターって企画の要請とかもあったかもしれないですけどなんかこう割とこうある一本の一ストーリーとなんかそれがちょっとごちゃっとしていく感じっていうあのー、のが割とこうなんていうかいびつな状態のまま投げ込まれてる感じがあったんですけどミスジにはそのそもそもの語りの部分でこれからあの物語る人たちの話をしますみたいな、うんうんかから始まってるけでなんかその途中から結構そのいろんなドライブがかかってあのえこれそういう話みたいな感じ、うんうん、の方向に結構行ったりするんだけどあのそれも今までの作品だとあなんかこ,うこっからなんか全然違うモード入ったわっていうなんかその人になんか「えっ?」で言ったんじゃあ何だったのみたいなこう振り落とされ方もしかねないような「ライブラック開発」かとかいろいろするしたりとかあるいは「これってちょっとチープすぎみたいな、うん、あの言っちゃうね。あの部分とかいいろろあのまあ今作もねその CG の部分とかでいろいろあるとは思うんですけどああなんかも,うスースも含めてなんかその作り物っぽくあること自体すらなんかこう内包しちゃってるような語り方に今回はまあなっていてだからなんかそこなんか出てきたものがそれがもうチープかチープじゃないかって言ったらっていうよりはこの人たちそういうフィクションの世界
1: の中に生かされちゃう人たちの話でみたいなん感じで。こうその、まあ
3: 、怖い話を描いてるっていう時に、うん、な結構その、より難しいというか、うんう
1: んね、
0: すごいところに行っけるねっていうああ。でもなんかやっぱさ、現実の認知自体を揺るがしていく作品の時にさ、なんかなんだろう、まあ全部チープでいいじゃんとは思わないんだけど、あの、うんそれはなんかなんだろう。嘘つきジャンルザルクとか、やっぱ、すごいいい映画だと思うけど、なんかやっぱ、ルックの、ちょっとチープさはすごい感じはしたから<笑>。なんか、そう。だしなんかなんだろう。やっぱ、でもなんか同時にやっぱその、超越的なものってさ、その、結構なんかこの話このポッドキャストしてるけど、なんかやっぱ多分黒沢清におけるフィロソフィカルゾンビみたいなのってさ、やっぱ、ある種の、作り物っぽい CG っぽさとリアルさのちょうど中間地点にいることによってなんかこう別レイヤーのものがそこにいることの怖さ。で、別レイヤーのものがそこにいる怖さって、そのなんか得体の知れないものがいるなっていうことも怖いんだけど、そのレイヤーのやつがいることによって、なんか自分が確固たるものだと思ってた現実自体が揺らいでしまうことの怖さなんじゃないかっていうのが俺は結構思ったりするんだけど、なんかその、っていうと結構なんか特にやっぱ日本のホラー映画って多分予算の問題もあるんだけどさ、こう、割と安っぽい CG は安っぽいじゃないですか。なんか、本当今年見たの上げてるだけでやっぱ木更喜劇もそうだしさ、やっぱ相変わらずねー、白石浩二の映画はやっぱこう、はい CG って感じの CG 出てくるしね。
1: そうですかね。
3: <笑>まあなんかその一昔前一昔前って言っちゃうとあだけど怖すぎとかオカルトとかああのやっ,った時にさその,そのチープな CG 感が込みでなんかこう不気味で怖いみたいな。うん言い方もできてたと思うんだけど、なんか徐々になんかそれが上等手段になってくるんですよ。なんか、いい加減にせっけみたいな感じをちょっとね、な、う、く、ん、はないんで
0: すんでも、ただなんか、でもまあなんだろう、こう、そこに対してもなんか白石浩二はもう臆面もなく出してるし、まあそれがある種の面白さでもあったりするしね、うんうん。なんかなんだろう、白石浩二の面白さって必ずしもホラーじゃない気もするから、なんか、こう、やっぱなんだろう、やばい奴らが集まってなんかするもの。っていう感じが結構やっぱ実は白石工事の面白い部分ってそこなんじゃないかっていう気も。まあする、まあそれは白石工事の話だからちょっと置いとくけど。っていうのは思いつつ、なんかでもそれでやっぱ結構今作とかもやっぱ指示安っぽかったりとかするはするけど、なんかそこでの見せ方はさ、なんかちゃんとその安っぽいことによって何かレイヤーが揺らぐっていうことは意識した使い方ではあった感じがするし、なんか物語が進めば進むほどコート向けになっていくんだけど、し、なんか、ちょっと、その、多分ん、頭向け要は、その、なんか、闇の裏組織みたいなのが出てきたときに、なんか、急にちょっとこう、チープに見えるかもしれないんだけど、でもなんか、それすらも、なんかやっぱ、現実を歪ませていくことになっていくというか、なんかでもね、今さっき、レイドさんチラッと言ったけど、やっぱ、基本的に、俺、この映画を、なんかまあ、レイヤーがいくつかある。なんか、多分えっと、今、この、えー、ポッドキャスト、今ね、一番外側のレギュラーから話し始めちゃった気がするんだけど<笑>、あの、本来は多分、その、いわゆる、なんかその、だから、えー、なんだ、ま、あの、昔あった、その、まあ、いきなりその母親が失踪したテレビ番組っていうのがあって、で、まあ、その失踪した番組を元に、こう、映画っていうか、まあ、脚本を作ろうとしていくと、そこで怪現象が起こっていって、でもなんかやっぱこの映画同時にもうちょっとだけ半歩ぐらい後ろに下がったメタ視点で見るとやっぱその物語を作ることによって行われる二人の対話というか<笑>あのそこで物語を作ることによって多分なんかいろんなレイヤーの中をこう通過していくことによってなんかこう二人がどういう答えにたどり着こうとするかっていうところが多分なんかこう、ちょっと半歩下がったところでの物語だった気はしてて、なんかそれはそれで結構面白かった感じがすごいした。なんかやっぱその、脚本家と女優っていう、なんかやっぱその、演じさせる側と演じる側っていう関係性から、だんだん割とこう、二人で物語を作っていくじゃないけど、なんかお互いに食い合うことによって、こう、物語がなんかこう、こっちに行きたい脚本家とこっちに行きたい女優のなんかそのこう、結婚によってなんかこう物語がすごいめちゃくちゃの方向に進んでいくっていうことの面白さっていうのがなんか、まず前提としての物語的な面白さはそこにあった気がするんですけど。うんうんうん。でなんかその意味でミソジニっていうタイトルは割となんかま、まっ当だった気はするっていうのはすごい思うですねなんかね。うんうん。
2: なんか側の話からしちゃうと前作の霊的ポ
1: リシェビッチとの比較なんですけどこれは今から言う映画的か映画的でないかはそ,のそこに価値判断は含まないんですけど。うんうんそのコンスクの
2: 方がより映画的だったなっていうのは思っているところがあって、うんうんうん、あの霊的ボリシュビヴィキってやっぱりその超演劇的なその作品だった気がするんですよ。そのあの一つの空間があってそこにどどんだけこう観客自体をあの同じ空間にあのその空間と観客を接続させるっていう意味で、うんうん、こう第四の壁をまあ破,破ってこれるようなその一つの空間っていうのをあのかなりそのリアリティのある空間として一定の空間として保ってた作品だったと思うんですけどでその意味においてすごい演劇的な作品だったと思うんだけど今作の「ザ・ミソジに行ってそのシーンごとにその空間の一定さが担保されなさっていうのが。あのめちゃくちゃゃく映画的だなっていうそのメタ的な意味でのあここになんか編集というかそのににそのさっきから山田君も言ってるようにレイヤー的なものがすごい重なっていくことによっていやこれってその一定の空間じゃないんですよっていう
1: かそれっていうのはそ
2: のあくまで人間の認知の,認知の方法論的にこう見るしかできないけど。それって実は全然違うレイヤーの物語全然違うレイヤーの辞書があの全然違うレイヤーで動いてるよねっていうのが多分めその一個一個の,そのシーンの切り取り方とかその。連続性ができるだけないようになんか撮られてるような気がしてその前と前のシーンがその同じ空間であることがちょっと疑問に思えるぐらいのそれめちゃくちゃあの褒めてるんだけどあのその何て言うかそのあくまでそのあの映画っていう理性の。形式でしか我々はその恐怖っていう現象を見ることができなくてうん、うん、でそれっていうのはあのどんだけ不確かであるあるかっていうことでもあると思うんだけど、うん、うんうん、なんかそれがそのいや恐怖って実はその物語でもなんでもないんだけど我々がその感じ取るためには物語が必要である
1: っていう意味で、うんうんうん
2: 、その。一応あそこ,のあのこの映画内では物語的なことが流れてるんだけどでもそれってあ明らかに僕らが納得するための理由でしかなくて、うんうんうん、でそれをその物語を物語っぽくするのがやあの断片を物語っぽくするのが映画じゃないですかやっぱりそのだからあのその意味でそのバラバラの事象をあの一つのま1つのフォーマットとしてまとめるその理性の形式としての映画っていう意味でこの本作はめちゃくちゃ映画的だなと
1: 思いました、ね
2: い,やね、いや
0: なんかそれすごいなんかそのやっぱ一つの場所を撮ってるけどやっぱりその空間の意味合いがカットによって違うからやっぱ一つずつきの場所でありつつ一つずつきの場所にも見えないっていうのはすっごい思ってでその意味でマジで映画的な映画。だと思っててで、映画的って、な、まあ何かっていうと、なんか何かっていうとって、おめえが、おめえもんだって話なんだけど、まあそれは僕は僕なんですけど、まあね、えー、僕は僕なんですけど、なんかその、やっぱ映画の中で画面に映っているものに、えっ、ー、と、実、実際のもの以上に意味合いがあるというか、その、なんだろう、ただ、なんかなんだろう、線路が映現実に線路が、見ればそれはただの線路でしかないけど、なんか映画的な意味での線路って何かの境界線だったりしたりするえー、みたいなこととか、なんかこう何か壁があるっていう時に、それはただの壁で普通に見てたら壁でしかないんだけど、それがある種主人公にとってもう絶対にこう超えられない何かしらの絶望感を表す意味合いになってくるっていうその物語的な、なんかその、ただそれがあるっていうことが物語的な意味合いがすごく濃くなるっていうのがなんかこれは映画的な、その、ただ映ってるだけなんだけど、そこにある種主人公に多分その壁だったらね、立ちはだかる、何かしらのその、なんだろう、こう、社会みたいなことを思わせるものとして壁があったりするとかね。なんかこう、その度合いが強いっていうことがやっぱりこう映画的だったりすることだと思うんだけど、なんからだからその意味でやっぱ螺旋階段とかって、やっぱりその、ある種真相意識に入っていくみたいな、打線階段ってただの階段でしかないけどやっぱ深層意識に潜っていくっていうことの意味合いにもなってくるし逆に登ってくるってなると何かが震源から何かが出てくるって意味合いになってくるっていうのはなんかすごい映画的だと思うんだけどその意味で言うとやっぱ結構この絵がなんかその画面の中ですら一つの屋敷なんだけど向こう側とこっち側っていうのがやっぱすごい意識されてる舞台はただの屋敷でしかないんだけどやっぱほんとファーストシーンとかもこう、まあなんかなんだろうこう、玄関のなんかこう、ウッドデッキみたいなところで、こう、なんか椅子に座ってね、なんかこう外を見ている、その脚本家の後ろに、こう、階段が、その階段の上から白いドレスを着た、まあ、水木と同じ姿をした女っていうのが降りてくるっていうシーンがあるんだけど、まあ、あのシーンすげえいいんだけど、やっぱ、あそこで2階から白いドレスを着た女が降りてくるっていうことっていうのが、ただの2階じゃなくて、やっぱりそこでの2階って多分もうちょっとあの世的なものっていうか向こう側的なところから降りてきてるように見えるし、こう、例えばなんかこう、この映画で、なんか、何回か繰り返される印象的な演出として、こう、マネージャーがヘマをして転んだのを、えっと、少し離れたところで笑っている脚本家と女優っていう構図があるんだけど、やっぱりそこも、笑われるマネージャーと笑ってる二人の間には何かしらの境界線があるし、あとやっぱ、わかりやすいところで言うと、やっぱその、開けちゃいけない扉の向こう側とか、その、階段を登った2階だったりとか、あと、鏡に映るっていうこととかあって、なんかやっぱすごいこう、画面の中で向こう側とこっち側っていうのがすごい、やっぱりこう、線が引かれてる。そのことによってやっぱその、カットごとに、えっと、何か違う次元に入ってしまうんじゃないかっていう感じ。ってかこの線を越えたら、違う次元に行ってしまうんじゃないかっていうことの、信じられ度がすごいあるっていうのが、まあなんかこの、映画でやっぱその、今高島くん言ったのとかされてるのはやっぱすごい映画的な部分ってそこだった気がして、なんか、画面、このが画面で切り取ることによってここからそっちは向こう側だよっていう線引きっていうのが結構ちゃんとなされてたイメージがなんか感じがすごいするんですよねなんかねうん
3: 、なん,かなんかそれをまあ演出ってことなのか
1: もしれないですけどあのだから列車が別に本当に走ってきたと逃げ出す人はいないけどカメラでそれを撮ってスクリーンで見せたらかつて人は逃げ出したっていうような,うんうん、うんよう
3: なことの延長みたいな,なんか、まあ、結構今回のタイミングで、ね、僕、高校生ぶりぐらいに、あの高橋さんの著作,著,著作で、あの、A をかっていうね、あははあの高橋さんが書いて、その、かつて昔書いた文章をまとめた本があるけど、うんまあ、これすごい本なんですけど、もう、高校生の時読んでもあんまり理解できなかったんです、うん、半分以下ぐらいしか理解できなかった。何言ってんだろうって感じだったんですけど、まあ、先生に読み返したら、まあ、すげえ、なんかこう、もう完全に今のやってることの、もう本当はあの、思想書みたいな。うんうんでまあ、まさにそういう,こう映画の原理みたいなものに対していやこれってもうその何かしらの間を呼び寄せるものとしか思えないよねみたいな感じのところからこう今に至ってるっていう感じがするんですけどあの今回あのインタビューでよくミソジンがねインタビューで、うん、そのまあ物語の関節を外すっていう言い方を高橋さんずっとしてるんですけど、うんうん、何って感じですけどあの、まあ、要するにこう。物つの,の辻ま合わせみたいなところっていうのに対して、まあ、あえてちょっとこう合わないように
1: していくみたいな、うん、ういうで,、うん、
3: でまあねだって最初からそのでたらめなさ要するにこう軟体動物の関節を外せないわけじゃないですかその他の関節を外せないわけで、うん、あの関節があるから外せるからやっぱ物語の,その基,礎基礎構造というか基本構造みたいなものをやっぱそもそもこうビルドインされて、ね、プロの脚本家ですからねその,その脚本を、まあ、書けるけどそれをその一旦ある物語みたいなのを外していくみたいな作業を経てるから多分その見ててなんかこれただでたらめやってるだけじゃないっていうふうにはならないんか明らかになんかその筋をこうだから通らないようにこうちゃんと計算されてるというかこっち側がなんかこっちの認知の中でこう理解に及ぶ範囲に何かこう収めようとすると絶
1: 対それをちょっと超えてこようとするみたいな、うん、こうしてるからなんかこう見ていて。いやこれ
3: つまりどういうことっていうのがどんどんこうほん,なんかこう翻弄されていく感じというか、うん、それがなかそういう,こう恐怖の感覚みたいなに接続していくかなって思うんですけど、え
0: ー、いやなんかねそれでいうと俺実は結構なんかなんだろう俺映画さなんか。映画には2種類あると思っていて<笑>、あの<笑>、なんかさ、ちゃんと辻褄があるタイプの映画と、なんか辻褄っていうよりは、なんか物語上のこう整合性ではないんだけど、なんかその、主人公のか、か登場人物の感情だったり、感性、感性としては、つじつまが合っている話っていうのはある気がしていて、なんかここでいきなり、なんかなんだろ、炎が出てくることはおかしいかもしれないけど、これは多分主人公の感情的にはここで炎が出てくることっていうのは多分正しいなっていうのはある気がしていて、なんか俺はどっちかっていうと、校舎の方が好きなんですよ。その物語上の、なんかその、いや、ここに急にこれが出てくるのおかしくねえとか、なんか、あの、さっきのこの車でここに追いついてんのおかしいよねみたいな整合性よりは、なんかこう、いや、主人公の感情的にここでこの車を追いつくでしょとか、こう、ここでのバイブス的にここでこの車を追いつくでしょっていう方が好きだったりするんですけど、なんか、そのバイブスで言うと、結構この映画、割とそのバイブス方面の映画って意味では、ちゃんと実話は合ってる話だとは思って見ていて、実はこの映画。なんだけど、この絵はやっぱ、こうで、俺なんか、割と綺麗に着地してる話だと思うの。あの、格好好きの物語はね。格好好きの物語自体は綺麗に着地するんだけど、着地して、要は、この絵があって、その、まあ、脚本っていうか、こう、物語を完成させるまでの話じゃないですか。あの、脚本家と女優と、ま、そのマネージャーの3人が、こう、多分、八、何十パーセントぐらいかの脚本をお互いに演じ合いつつ、その、その中で個人の体験とかもそこでの脚本によって早期されながら、その、脚本を完成させていく話。で、最後だから脚本完成してよかったねっていう話を二人がして終わるっていうところ。ね、その、やっぱ脚本を完成させていく過程で、この二人の間には、まあ、いくつかのわだかまりがある。一番最初わかりやすいところで、やっぱりその、脚本家の元夫を、奪ったのがその女優であるっていう、ま、そのわだかまりからスタートして、ま、そこに、その、なんだろ、娘が母親に対して抱く憎しみの気持ちだったり、逆に母親が娘に対して抱く感情だったり、えっと、あるいは私が、その、彼女から男を奪ったことによって、彼女の子供は流産してしまったのではないかみたいなこととかっていうのが、まあ、いくつもモチーフとして出てくる。で、それは本当にまさにミソジニだと思うし、多分この映画が指すところの女性嫌悪ってそういうことで、今なんか冒頭で、その、今のフェミニズム的な意味合いでのミソジニというよりは、なんかその、そのミソジニって言葉にもうちょっとその、なんだろうな、物語的な意味合いでの、なんか、意味を取り戻したいみたいなことを言ってはいるんだけどなんかこう、まあ、いくつかのなんかだからその女性と女性の間に。えっと、実際のっていうよりは物語上よく登場するわだかまり。だからその愛人と妻だったり、母親と娘っていうような、え間にある結構物語的な意味での、なんかその女性が女性に対して向ける嫌悪感みたいなものを、なんかこう、二人が物語の中で演じ続けることによって、やっぱある種それをちょっと克服していくというか、そのわだかまりを解消していく話だったような気もしていて、なんかその意味で完成した時に完成おめでとうって言って二人が一緒に向き合う姿って、っていうのは、まあなんかものすごく綺麗な、なんか俺は着地をしていたような気がするの。だが、でやっぱでも重要なのって、そこで完成したよねっていうふうに、ズームの画面越しで話している時に、脚本家の女性っていうのは、その、ズームの、要は、女優の方を映してる画面の中に、何かを見て終わるっていうことが、やっぱこの絵が一番重要な気はしていて、その、実は物語ない物語というか、なんか物語としては、なんか、あらすじで読むと結構謎。なんかその、途中で、その、まあ、なんとなくその、脚本家が実はある種のこう、魔女信仰みたいなものを知っていて、こう、その女優を使って、何か、何かの儀式をしようとしてるんじゃないかっていうことと、さらにその脚本家っていうのも、より巨大な謎の組織、の、パワーバランスの中でその儀式を今行おうとしてるんじゃないかって結構なんかこう、こと向けな話になってはいくんだけど、でもなんかその、わだかまりを抱えた二人の女性の、なんかその物語としては、なんかその、感情の部分ではなんかそこで起こるめちゃくちゃなことって全部整合性は取れてる気はしていて、なんかその意味で俺は結構ちゃんと着地し,してる気はするんだけど、でもなんかやっぱ重要なのって、そこの二人の、わだかまりを解決しながら物語を作っていく過程の中でいくつものレイヤーが重なっていくっていう異常な出来事が起こり、やっぱそれによって何か向こう側が見えてしまったっていう、なんか、そのことこそがなんか重要な気はすごいしていて、なんか、実は作中の物語としては結構、なんか、割となんか爽やかな話だった気もするんですよね。なんかね、俺なんね。<笑>
2: まあ、そっかやるのねっていう。う
0: ん。もうなんか、あの、シスターフット映画になってましたからね。そう、そう、そう。あの、まあ、そのね、あの、やっぱ謎の組織に戦っていく二人の共闘の話になっていくから、なんか、その、そういう爽やなんか、な、なんならちょっとこう、ミソジニみたいなものをちょっとオーバーしていくっていうかやっぱその、乗り越えていく話だった気もするんだけど、ミソジニっていうものを、あえて、その、物語的な意味での女性嫌悪っていうのを、あえて演じ続ける、ステレオタイプを演じ続けることによってそれを克服していく話だった気もするんだけど、なんか、それは、なんか、媒介でしかない感じというか
2: 。うん。ていうか、完全にその、映画っていうフォーマットだからそう見えてるだけだと思うんうん。あの、多分、現実には多分、あの、多分和解とかも多分なかった気がしてて、多分、うん、あの、彼女ら二人っていうのは多分違うものを、ずっと見ててそ,のそれが交わ,った瞬交わることっていうのが映画内だけではでその映画というそのメディアを通してだけその共通の何かを見出せる瞬間があってそこにじその2つの交じり合いっていうのは実は結構怖,く、ね、怖,怖いというかそのなんか他者と他者が出会う時ってそれってホラーじゃねっていう。こところがなんか結構根源的にあるような気はしました、うん。なんかやっぱさ、こう、ちょっとスピったことをね、スピ
0: ったことを、スピったことを言うとさ、なんかやっぱ映画によってさ、やっぱその、向き合うはずじゃないレイヤーを向き合わせることによって、なんかその、向き合うはずじゃないレイヤーの、中間に何かが生まれるみたいな感覚ってすごいこの絵がある気がしていて、まあ、スピッてるっていうかすごい感覚の話なんだけど、いやなんかだから、その意味でやっぱこの絵の冒頭と最後にあるズームのシーンっていうか、なんか、ズームっていうものの捉え方っていうのが、まあすげえなっていうか<笑>、あのー、とは思っていて、なんかやっぱさ、俺らがズームで会話、まあ、今もズームっていうかまあライン通話でさ、そのテレビ通話で喋ってるけどさ、まあ、テレビ通話で喋ってることの異常さってさ、て異常さってか、そこで前提としてるものってさ、同じ空間を共有してるわけじゃないけどさ、画面の向こうにいる人はさ、今同じ現実にいてさ、その、リアルタイムで喋ってるよねっていうさ、あのー、ことを信じてるからこれって、うん、LINE の通話とか、Zoom での話ってできるんだけど、でもその、画面の向こうにいる人が、まあ、同じ時空を共有してるっていうことってなんで信じられんのなんかその、うん
2: 、いやでもそれって多分根源的にはその同じ空間にいたっ
0: てそうじゃん,なんそうそうそうそうだからなんかそれやっ
2: ぱ映画的に
0: 見せてくっていう意味でやっぱズームってさそのやっぱ圧倒的に他者度が。すごい増すわけ。ズーム越しでの会話っていうのが。なんかだから、ここで、俺が何か喋ったことに対して、画面の向こうの人は返事してるけど、本当に画面の向こうにいるのは人なのかってか、なんかその、なんなら、再生してる映像に対して俺が一方的に喋ってるだけなんじゃないかっていうこともあり得るわけ
1: で、ーでも。YouTuber ーーのドッキリそういうのありましたね。いや、だからさ。1人だけリアルタイムで他の人たち、録画でやってて、ゲームをするみたいな、これにさ、なんかあの、LINE ン通話とかで
2: さ、はいはいあの、ディレイが1人だけ発生する瞬間って起きるじゃん、ああはいはいうん、このラジオ内とかで
1: も、あ,あ,、はい、あ
2: れ、起きた時って、割とそこの、なんか、叫びみたいなの見えるんだよ<笑>聞こえてるって言ったのに対して、なんかこう、1 <笑>歩前の会話で帰ってきて、5秒後に、聞こえてるよみたいになんか、帰ってくる。
0: いや、なんかでもさ、やっぱ、そこでのことって、まあ、なんかなんだろう、こう、無意識のうちに信頼して、やっぱ、LINE で喋って、なんかその、Zoom 越しの通話ってしてるけど、やっぱ、この映画ってやっぱなんだろう、その、正直出てくる役者のフィクションとかみんな高いわけ。なんかみんな濃いの。なんか作画が。作画が濃い感じの人たちばっかりだから、やっぱそのフィクションの高いっていうのはあるんだけど、やっぱなんかこう、画面の向こう側にその人が映ってて喋ってるっていう時に、なんかその、ほん、こう、そこで前提としてる信頼の揺らぎ度がすごいあるわけね。で、その上でやっぱ最後、なんかなんだろう、二人としてはなんか綺麗に物語として着地させた、だからなんだろう、その、同じ、こう、感情を共有したと思ってた相手の映ってる画面の中に何かを見てしまうっていうことって、やっぱそれってこう、相手が他者であることの、なんか、あ、この人は他者じゃないんだっていう、こう、信頼を掴みかけた瞬間に、なんかもう、圧倒的に何か違うものを画面の中に見てしまった表情で終わるっていうのがさ、なんか、いや、すごい、やっぱ、そこの、不気味さっていうかい、何かを見てしまったんだの、この人はってことだけが観客には伝わってくるから、やっぱりその不気味さであるし、やっぱその前提による、やっぱその、ズームっていうもののさ、なんかその、やっぱ、ズームで話すときに、やっぱこの、無意識のうちに俺らが信頼していることに対する根底をやっぱ揺るがしてくる不穏さっていうのは、同時にそうやって現実に今さっきの高島君の話じゃないけどさ、あの、あ、今横にいる人と俺、ちゃんと会話してるんだな、とか、なんか、今横にいる人となんかなんだろうな、こう、肩を組んでるなとか思ったとしても、それって本当なのっていうことの揺らぎに、やっぱ基本的にはやっぱ通じる感覚であるっていうのが、やっぱなんか、すごい、世界自体の不安定さがあらわになるっていうことが、やっぱ本質的に怖いんだよね、なんかこの映画っていうのねー。そう
1: 。こ、えー、の映画、この
2: 映画のラストってさ、なんかあの、庭とバル2階のバルコニーで手振り合って終わるみたいなのじゃん
1: 。
2: うんとうん、うんうんうん、かめちゃくちゃうまいよねなんかその,あの映画っていうメディアが出る前のなんか舞台装置としてのなんかこうこことそここじゃない場所みたいなさなんか根源的ななんかこう違う場所っていうなんか見立てで終わるっていうのは、うんうんうんうん、今の話を聞いた上だとなんかすげえラップバックして言にかなってる気がめち
1: ゃくちゃ
2: 出てきた。だとその日常的な会話って全部ズームだよねっていうことも言ってるような気はしてて、うんうんうん、あのそのそ実は本質的にズームのやり取りなんだけどそのあのあな,なんかの何かの魔的なものがあのを介在することによってしかあの同じな地平に立つことはできないっていうか。だからその映画の最初と最後が Zoom で終わるっていうのはすごいあの生きて返りし物語じゃないけどその日常から日常でその中の非日常っていうのが実はあの空間的にはそのあの一応同じいる同じところにいるってなっている。空間が異
0: 界に,に,、うん、になんかやっぱさらに言うと、これ脚本家と女優の間に何があったかっていうと、その物語を共有することによって彼らはさ、同じ場所にいるっていうことを信じられてたわけだけどさ、俺はね、あの、俺がそう思っ,っただけなんだけど、やっぱ俺なんで最後ズーム画面を見た女優、あと脚本家っていうのが何かを見てしまったと思って怖いって、なんか、怯えた表情をするかっていうと、怯えたっていうか、まあ何かを見てしまった顔をするかっていうと、それってやっぱ、物語が終わったことによって、なんかその、私は、例えば母親で、あなたは娘、私は魔女で、あなたは生贄っていう関係性に、を、なんか役割をお互いに了解することによって、なんかその、同じ空間にいる存在であるっていうことを了解してたんだけど、物語が終わっちゃった瞬間に、あの、そこでの、同じ物語を演じているっていうその二人のこう、本質的には他者同士のものを結びつけ、媒介として結びつけていた物語が終わった瞬間に、あの、得体の知れない他者としてそれが浮かび上がってきたんじゃないかという気もしていて、なんかだからその基本的にやっぱその、実際の映画じゃないにしても、割とこう、関係性って、物語を信じることによって、なんか、了解されてるよねっていう感じすらするラストだった気はして、なんかだからものすごいこの映画の中でこの、え、脚本家と女優ただのマネージャーってねいろんな役割を演じていくわけだけど、最後やっぱ役割がなくなった時に他者に見えるっていう<笑>終わり方だったんだろうなっていう気はなんかものすごくしてはいますわな,なんかね。なんかやっぱそれって、ああ、はい。
3: 高橋監督、高宏監督の1、えーまあ、個前が「うんえー、と好うじゃんだ同、まあ、なし達者」ってやってますけど、うんえー、とでそのさらに前で Zoom 映画っていうことでいうと、うん、あのコロナ禍で映画を作るってその映画美学校の中で、はい、その当時の受講生たちがまあその普通は対面でねあの映画作るのが当然だったんだけど、まあ、それができんくなったよっていう一番その。なんていうか国際遺というか、うんうんまあ、一番猛威を振れていた頃にあの、まあ、対面ではもう授業はできないので、えー、とリモートかでまあでも映画を作りましょうっていう今の今だからこそ作れる映画ってのはなんかあんあなんじゃないのっていうのを模索しようっていうまあ授業があってそれが、まあ、ウソスティランダルクよりもさらに前ですね、うん、でそれがあの「かなたより」っていう短編でまあ YouTube で見れるはずなんですけど、うんうん、これはあの今回言ってるあの河野朋美さんってあの水木で。うんうんあの出てたりとかあのするので、まあ、割となんていうかプロトタイプみたいな映画で小林、はいはい、さんが撮ったブ、まあえー、ーム映画なんですよ、うん、あのでその、まあ、みんな家から出れないから高橋さんは自分家で自分家のパソコンのモニターを並べてそこにその出演してくれるこう役者さんたちがそれぞれの,その家で、うん、あの画面をつないで演じてもらうとで何やってもらうっての戯曲をそれぞれ読み合わせるみたいな思います。だからそうやってることはまあ言っちゃえば本読みというか読み合わせみたいなことをやってんだけど、明らかに何か呼び出そうとしてるみたいなブーって、うん、<笑>みたいな話なんですよ。だからまあ割とこう明確に結構ホラー映画的な感じなっていくんだけど、やってることだけ抜き出すと別になんかそのもうちょっとシュールななんかこ、うん、ズーム越しのなんか本読みみたいな感じよう,ん、うでまあ本当にこう今作にあの今作のそのズームの使う感覚、うん、にもやっぱちゃと通じるまあかなったうタイトルですからね、うん
1: 、なんかこ
3: うズーム画面っていうのはなんかこうもうちょっとこう映画のその原理的な、うん、部分でちょっとこう、うん、なんか不気味なものというか怖、うん、いものじゃなくてこれあの僕のちょっと自作の話になっちゃうんですけどあの、うんまあね、それではそのムービー、えっと、日本ホライガー映画大賞って、賞で、あのムービー動画プレッシャーっていうね賞いただいた、あのそのとか。取ったんですけど、それ、まあ、エントリーボーイ刺激の強い影響によって。<笑><笑>ええー、ズーム画面越しで、主人公たちが、まあ、あの昔の思い出話、まあ、普段話みたいなことを。肝試し行った時の思い出話みたいなね、あの、冒頭、まあ、二十八分でいいかな、冒頭十四分、あの、そういう話をズーム越しにし続けるっていう話なんですよ。うん、で、それやってる時に、これ、あの、なんかこう。単にその設定する最初はねそうしただけだったんですけどいざ、じゃあこれをどうやって撮るのって自分で考えるなきゃいけなかった時に撮っててなんか普通に思ったんですけど、あのー、めっちゃ普通にカッットバックなんんんですよああのー、まあ、もちろんその、ね、スプリットスクリーンみたいにできすることはできるんだけど少、うんうん、なくとも僕がそのホラー映画を撮るっていう選択をする上ではスプリットスクリーンにした瞬間にこのできることがすっごいいる。うん、うんね、これはもうカットブックじゃないとこラー映画にならないぞって思ってあの、まあ、僕の感覚ですけどもそれはあの、うんうん、なっ思ってその、まあ、要はその喋ってる人がそれぞれ交互に映し出される、うん、でこれただのカットブックってか要するに
1: 普通のカットブックだと思ったんでもなんかその<笑>ズーム画面って要するにカットブックなんだと思
3: ってにおけるそのあのズームの使い方っていうのも、まあ、こう画面内画面みたいになるんだけど一応そのカットバックの原理みたいなもののちょっとこう気持ち悪さみたいなところをちょっとこう、うん、そのズームって新しいね、うんまあ、そうによってなんかこうやってそれがなんかこうなんか目線が合わなかったり、うん、そうそうそう,、うんうんうん、
0: <笑>そ,それは本当怖いよねなんかだから今作ね
3: あと<笑>どういうセッティングっていう
1: かムの、ね
0: 、あとなんかさ<笑>ズームなんだけど消えるときなんかブラウン管のテレビ消えたみたいなことするんだろ。あんなと
1: しないで
0: すなんかでもやっぱそれによってこうなんだろう解像度が低い映像っていうか荒い映像のことによってやっぱり向こう側感がやっぱすごい増すっていうのはあるしなんかこの映画舞台が洋館であることによってなんかそこでそのブラウン管ンっぽい画面のズームっていうのが出たときに違和感があんまりないっていうのはなんかズームっていう現代的な機器が出てきてるのに、なんかすごい。こう。本当ロケーションの説得力によって、うん。なんかそれが成立してるっていうのが、なんかすごいですよね。なんか
3: 。うんうん、ね、ゴシックなムードのままズームやるってすごいな<笑>、うん、変なんだけど。ね,それは
0: ね
1: 。
0: まあ、だから、あと今作で言うと、やっぱレイヤーってとこだと、やっぱその森。っていうものがまたそのさらに外側のレイヤーとして設定されてるっていうのはまあなんか結構大きい部分なんかやっぱ結構印象的なカットでそのおそらくその今作の題材になっているまあ作中のテレビ番組であるまあなんかそのいきなり目の前で母親が失踪したっていう、えー、とテレビ番組の映像っていうのがあのー、なんかこうちょっとこう、鮮明じゃない映像で出てくるんだけど、やっぱあの映像すごいいいのがさ、なんか、見た人の、こう、感じ方によって結構見え方違う映像でさ、なんかなんだろう、こう、誰かが誰かを襲ってる映像にも見えるけど、なんか誰かが抱き合ってる映像にも見えるし、だからなんだろう、赤ん坊を背負ってる母親とかにも見えたりもしたら、なんかね、その物語の中で出てきた時とかにね、っていうなんかその、結構見た人によって感じ方が違うぐらいの不鮮明さの映像と、やっぱそれが森であることっていうの、なんか森と不鮮明な映像っていうのは結構なんかダブって使われてるような気がしていて、なんかそれって、高速における森って多分、その、言葉とかで定義ができないカオスな世界だったとは思う。んだけどなんか森っていうものがね。なんかこう、それが実はやっぱすごい、その、それをでもレイヤーで切り取ることによってかろうじて現実を認知してる感じがあるというかさ。なんか結構そういう作りにはなっていた気がしていて。なんかでもその森っていうところで言うと、なんかやっぱ俺はら作、俺は、ね、見てやっぱ思ったら結構アピチャッポンのことは結構思って、<笑>なんかなんだろう。アピチャッポンが、なんかその、この世はカオスであるっていうことを、え、それって当たり前じゃんっていう感じで、こう、日常の中にカオスがあるって描いてるのに対して結構高橋博士は、それ自体がやっぱ圧倒的に、こう、自分、なんか、アピチャッポンは他者であるものと自分が混じってる感覚だと思うんだけど、高橋博士は圧倒的に自分と世界っていうものが交わらないことの怖さだった気はすごいするんですよね、なんかね
2: 。うん。っていうか、な、なんか、この言い方をすごい悪い。なんかアピチャッポンに対して失礼かもしれないけど、はいはい、あのアピチャッポンって近代的なな自我ででははい気がするる、うん、それはわ
0: かる、うんうんうん、
2: で高橋さんはめちゃくちゃ近代人だからこそ,その理性の形式か,から外れたものってめちゃくちゃ怖いよねっていう感覚なんだけど、うんうんうん、アピチャッポンは別にそこに対してそのまずその世界から分離してるっていうことがないから。うんうんうんあの別に世界とと対立することはないんだよねだから恐怖では
0: ないんだよね。うんうん、なんかちょっと違うけどやっぱ女神の継承とかもそうだけどなんかアジア圏ってさやっぱりその言葉で定義できないものを受け入れていくことに対する恐怖感ってさなんか比較的薄い気がすんのねなんかあのもちろん女神の継承はそれがやべえっていう風に描いてはいたけどでもやっぱその前提にあるものはなんか。そこで起こることがいかにやばかろうと、なんか割とそれを受け入れていく感覚だと思うんだけど、う
2: ん、やっぱその、うん、はいはい。あ、その、多分その、まあ南米とかのさ、マジックリアリズムとかも完全にそう、うんうんうんうん、その、もう、その、いやもう、そういうもんなんだから、そ,そうでしょうっていうか<笑><笑>そ、そういう、その、なんか、あの、マジックリアリズムの、カルティティエプっていうキューバの作家が、はい、あの、序文で、あの「この世の王国」っていう作品の序文で書いてあるんだけどハイチっていう国をあの小説にしようとした時にあのいや化け物とかその変身するあの魔女的なものが出てくるのはそれはだって土地が土地なんだからしょうがない
1: だろうこれは別にあのマジあのリアスピズムなんだっていうことを言ってて多分。あのそ,うそうなんだよねっていう,、うんうんうん、だけ
2: どやっぱりそこに近代的な自我が持ち込まれて以降は多分あそれってえ怖くねっていう感情がね多分めちゃくちゃ強くなっちゃうというか、
0: うん、やっぱなんかその世界を言葉によってやっぱレイヤーじゃないけどやっぱちゃんと区切ることによって認知していくと、うんうん、その言葉が外れた瞬間に本当に怖くなってしまうっていうのが多分近代的な自我だと思うんだけど。うんうんなんかやっぱね、それこそやっぱアピチャッポンとかやっぱそのマジックリアリズムとかの方向って、その、そもそもあんまり言葉で定義しようとしていないというか、なんかカオスをカオスのまま受け入れるから、あの、なんかなんだろう、えっ、ー、と、え、なんで犬の顔の人が歩いてるのいや、それは犬の顔の人だからでしょっていう<笑>捉え方を、こう、なんだろう、アピチャッポンとかできるかもしれないけど、なんかやっぱ、こう、ちゃんと言葉で定義しちゃうと、犬の顔の人間が歩いてるっていうのは、やっぱ、すげえ怖い。その、わけがわからなくて<笑>。で、それが存在することによって、自分の存在すらも揺らぎ始めるから超怖いっていうのが多分あると思うんだけど、なんかだからね、その、高橋博史作品もやっぱ、だから、すごいそこは、なんか森っていうものの捉え方の話なんだけど、なんかやっぱすごい恐怖だなっていう感じはすごいした、なんかね、その、わからなさが怖いみたいなものはね、なんかね
1: 、うん。思いましたけどね。ニュース映像はね、まあうん、あ,あれは、まあ、その本来のニュース映像はなんかそのお葬式が。や
3: って,て、うん、そこにほんと
0: すが。<笑>でも本来のってさ、それすら高橋弘がさ、<笑>見たって主張している映像の話でしょう。<笑>
3: いやあるって本人が言って現実じゃないですか<笑>。<笑><笑>それは現実でしょ、今の話<笑><現実>。<笑><笑>だから
1: 、まあ
3: 、本作で映ってたさ、なんか、
1: うん、か
2: く
3: 一本ものを森の中も。持って歩いてる映像がそれの再現映像ってことなのではなくてこれはあの要するにこう本来はねおそうしの映像をやんなきゃいけないわけですよその本当にちゃんと再現するとその高橋さんが見えた
1: って<笑>本当に再現するって<笑><笑>そう実際の映像ですよ<笑>実際の<笑>ええー、としたらそれはおそうやんなきゃいけないんだけど、うん、まあその今回そのワンシチュエーション
3: もので軽量さんで、ね、そのやる上でまあ無理でしょうっていう話にはまあやっぱなって。うんなのでまあ、あの空間でできることとしてまあ、あの長くで持って歩いているこ映像みたいなところに、まあ、落ち着いていったっていうことか元のシナリオではあのちゃんとお葬式やってたんですよ、うん、ちゃんとお葬式やったってよくわかるんないですけど<笑><笑><笑>、まあ、お葬式の映像をやってなんかそれかテロップででこのあと1年後になんか娘が執行されましたみたいな、うんうん、関係ないやんっていう、ねうん、あの実験の文章が流れるっていう。うんのがめちゃくちゃゃく怖かったっていうのがもともとのまあお話、うんあはい、だったんですけどでなんか,かあのエピソード単位ではかなり違うものになってるけど、まあ、感触を
2: <笑>再現した本作でなんかあのすごい荒い画質に見せられた映像はあのイメージ、うん、映像もイメージ映像で見たとされているあの実在の映像のイメージ映像が予算的にやりとないから作ったイメ
3: ージ映像イメージを、ね、イメージに流してるっていう
0: 感覚っていう部分では再現されてるってことなんでね、うん、なんかだからその映ってるものは違うけど感覚としては再現されてるものっていうことですよねだからね
2: 。うん映画の語り口とかをさなんか破って言うんだけどさ1個の映イでは
3: 完全に守ってるみたいなのんなは、うん、あの、うん、やっぱタカ作品たるゆえんだよね
1: <笑><笑>あ
3: の本来のそのなんか僕らがふだん見てるその映画とはなんかちょっと1個別の次元のなんか独自ルールが守られてる感じ、まあ、でまあねそのニュース映像みたいなのをさ見た時になんか僕はなんかそう思ってたのはなんかまあその呪とかもね別にその部分部分見ていけば結構面白い映画ではあると思うんですけどやば、うんうんね、いものを見てる感じにはならないみたいな、うんうん、まあまあまあか
1: 、うん、そうなんですね、うんうん
3: 、でそのなんかねその時にも多分なんかただ呪詛館感時話した気がするんですが、うん、なんかその怖いものみたいなのを見せるっていう時にそのまあレートリプルシビィって言うとその語りですよね、うんうんうん怖いエピソードだで今回はもう冒頭でその、えー、と脚本家が語るエピソードとして語られる段階では、うん、まあいわゆるレーテルポリシューの延長というか、うん、のそのある怖いエピソードっていうのを語りとして聞かされることによってこっちが想像してこうなんかこう原始していくような感じになってくるうな、ん、原始延長してきますみたいなモードにさせていくっていうのはまあ冒頭最初の方ではやってるけどそれはでもその割と早い段階でこうバツンっつってスクリーン上にそれが。スクリーンがスクリーン上に映し出されて、うん、実際の映像が受信してしまうと、うんうん、いうふうになった時に何かああ見ちゃったっていうふうにやっぱなっていうしなんかこうでそこで見せられるものっていうのが、まあ、それ自体の質感っていうのはねまあ,あの確かに怖いんだけど、うん、同時になんかそのさっき聞いてたエピソードのあああれなんだって追体験することになるのと、うん、でそこからさらにその派生してなんかそのこういう,こう記憶の。なんかこう片隅にあるでもなんかこうすげえつじつまの合わないなんか変な映像とか、うん、なんかそういうのってあるよねっていう感触にまでこうなんかリーチしていく感じっていうのがなんか割とこうそのプッシ以降のちょっとこう表現になってるというか、うん、あの要するにこう以前だったらもしかあのあの映像がね単純に怖いっていうところのその怖さの勝負つかの勝負になってきたりとかするかもしれないんだけどていうよりはなんかこうそこに含まれてるなんかそのエピソードとかその刺激される記憶みたいなところが怖い
0: みたい,な、うん、いや,、ね、いやそれでいうとさちょっと死ぬルなこと言うけどさなんかやっぱその感覚ってすごい赤い影に近い気はしていてニコラス・ローグのやっぱあれってそのこうさ娘が、まあ、事故で亡くしてしまってでその娘が死んだ時に着ていた赤いレインコートっていうものを全く関係ないベニスの街の中で現死してしまうっていうことねそれが娘だとは思わないんだけど、でもなんかこう、気にかけぶるベニスの街の中で、その赤いレインコートを追いかけ続けることっていうのが、なんかこう、不確かな記憶というか、記憶の中にある、でも不確かなものを追いかけ続けることの不気味さというか、なんでこれを俺は覚えてるんだろうっていうのがよくわかんないんだけど、それを追いかけ続けることの不気味さっていうのが、やっぱ、こう、いわゆる露骨にこう何かが出てくることの怖さのやっぱ手前にはある気がしていて何が映ってるんだろうっていうのは怖いんだけどなんでこれが自分の記憶の中にあるんだろうとかこれになぜ執着するんだろうっていうことが怖いみたいなのっていうのはなんかある気はすごいしていてなんか直接このカットが似てたとかじゃないんだけどなんかやっぱこう質感としてなんかその昔見たニュース映像に固執する感じとかってでなんかそこがぼやけた映像として出てくるっていうのはなんかやっぱすごいこうし<笑>かも、はい、あの結構その「赤い影」の原作はあの鳥のダフ・ン・デュモーリアなんで
1: すけ
2: ど、うん、で
0: デュモーリアって結構最後の,ゴ,ース
2: トあのゴシック作家でもあるから、うんうん、あの結構その本
1: 作のそのあ新しいその
2: 現代でゴシックをやることっていうのとそのやっぱりそのテーマ的にも結構近い実はそのディモあの赤い影の原作自体の,あのゴシックっぽさみたいな古き良きゴーストストーリーっていうのと、うんうん、今
1: 作の,その結構ゴシック
2: 感っていうのは意外と通じ合ってるところはあってて<笑>う
0: ん、うん。なんかだから多分こう実際の記憶赤い影の段階で実際の記憶実際の記憶っていうか自分の中にある記憶だと思ってたものがやっぱりこうもうちょっと後年になってくると見たテレビ映像っていう形になってくっていうのはなんかやっぱすごいちょっとこうより現代的というかまあ現代に近くなってきたからだろうなって感じはするけどなんかだしその赤い影では記憶の中にあったものだしっていうメディアを間に挟むことによって原始してたものっていうものが、こう、ズームっていうものを間に置くことによって原始していたり、例えばブラウン管のテレビっていうことを間にメディアとして置くことによって、その何かを原始するっていうのは、なんかやっぱすごいこうげ、その赤い影的な、その、何か間にこう、メディアがある、媒介があることによって、その向こうに何かが見えるような感覚っていうのを、なんか、現代に持ってくるとそうなるんだろうなっていう感じはやっぱすごいする。なんかその、演出が似てるとかじゃなくて、やっぱその、感覚的な部分では、なんか、っていうのはある。なんかやっぱ確かなものが出てこないからね、この映画の中っていうのはね
3: 。うん。ね、なんかでも、はいはい。いやその森の奥に、地獄に通じてますみたいなさ。うん。言葉だけで聞いたらあ、あんた何言ってんのっていう、やっぱ、うん、音と、その、でももう、そういうもんですって言ってさ、見せられるじゃないですか。うん、う僕に通じらなんですよみたいな、うん。なんかこう、でもそれがさ、こう、危ないっていから、なか僕、なんですかね、ちょっとこう、聞いてみるとね、ん結構危ないことやってるなと思う、うんの。怖がらせるっていう言うとですよ、その、うんまあ聖地ショックみたいな感じで大丈夫ですか正規ショッって思うんだけどでもなんか見てるとあ確かにまあ地獄に通じるのかもしれないですねこの映画は地獄に接続するかもしれないですねみたいな感じにこうやっぱちゃんとなんかこうモードとしてあるのは、まあ、僕が高橋さんに感化されてるだけっていう感じもあるんですけど。<笑><笑>あのーいやまあでもなんかそういうい
1: いのあるなと思いますね。れをの、うん、いやそのオープニングクレジットねその映像が断片的になんかそのいろんなぶりの中の映像を流しながらさ、えー、クレジット入
3: るんだけどあの心霊写真みたいになってるじゃないですか,<笑>、うんうん、か足写ってたりするじゃないですか、ねえー、かああいうのがなんかこうそこからこう徐々になんかこうあの要するにあれってこうびっくらかしっていうよりはさなんかこう、うんこれから演出るエリスポって結構油断できません
1: よみたいな感
3: じのこう演出なのかなと思っててなんかその感じがずっと続くからなんかこう森の中にこう穴があって言,っ言われてもなんかいやそれは確かにやばいかもしれませんみたいな
0: 感じがするのかなっぱさこう。なんだろうこう、わかんない。結構、なんだろう高橋博士を信じて見れてるから、なんか、あのノリに乗れてるけど、なんか、みんながどの程度信じられるのかっていうのが、ちょっとわからない部分ではありつつ、でもなんか、高橋博士監督のあの感じに乗っかって見てる、文には、やっぱこの映画じゃないと、まあ、他でもあるとは思うけど、なんかでもちょっとこの映画、なんとなく独特だなって思う怖さっていうか不気味さのシーンっていうのはめちゃくちゃあって、なんかなんだろう。やっぱ、今年結構直接見せるタイプのホラー映画をたくさん見てるからってのはあるんだけど、やっぱ実はほぼ直接見せてないよね、この映画ってね。なんかやっぱその、超越的なものは画面の中に映らないっていうことは多分前提としてあるからってのあるかもしれないけど、なんかやっぱすごい思ったのが、なんか、こう、それ、なんか、ま、間が怖いっていうか、一個ね。なんか、あまずその、直接的に見せてるシーンで、あ、すげえと思ったのは、やっぱその、あの、脚本家の女性の上に、魔女の映像が投影されて、あのーうん、まあ、なんだろ、人使って、あのー、なんだっけ、マッピング、えー、プロジェクションマッピングやってるみたいな感じなんだけど、<笑>だから本人とその魔女が重なって見えるで、笑ってる魔女の顔がそこに重なって見えるっていう、あれはなんかすごい直接見せる映像としてすごかったなっていうのはある。し、あとなんかわかりやすくホラー表現のとなったのはやっぱその階段を上がってくる、螺旋階段上がってくる足音がずっとするっていうのとかは、ずっとするっていうか近づいてくる、螺旋階段近づいてくる螺旋階段をずっと撮るっていうのはやっぱすごいこう、わかりやすく。J-HOLA っていうかまあそれはもうホラー表現だと思うけど、クラシックなね、ホラー表現だと思うんですけど、それはい、なんかすごいやっぱ怖かったけど、でもなんかやっぱすごい印象的だったのは、なんかやっぱこう、なんかなんだろうな、その、ま、間が怖いみたいな感じが結構あって、なんか俺は、なんかその、例えばさ、その、うこう、最初にその、脚本家が住んでる、森の中の屋敷、住んでてか借りてる屋敷に入ってきたそのマネージャーと女優っていうのの冷蔵庫を開けてさ、で、中に、その、なんか、皿に乗っかったに、皿ラ,ラップがかけられた肉が何段も置いてあるっていうのを発見して、えってなってると、そこに客が帰ってきて、あ、それ、イノシシの肉なのよっていうところで、なんか、あ、じゃあ、イノシシ鍋にしましょうね。マネージャー料理うまいからっていう流れなんだけど、だからその、冷蔵庫を開けてイノシシ、なんか、え、イノシシ鍋って言われる前のサランラップにくるまった皿の上になんかちょっとこう血みたいなものがある肉が乗っかってる。つか肉ってことすらもわからないものが乗っかっ、なんか乗ってるっていうのが出た時に、なんかそれがおぞましいっていうのもあるんだけど、なんかそれを開けてみちゃった時の表情というか、ま自体が怖いみたいな感じが結構あって、なんか、冷蔵庫を開けてやばいもん入ってたぜ、怖っていうのは結構あると思うんだけど、なんかちょっとそれとも違う質感。で、しかも、その後それがなんかイノシシの肉なのよってさらっと流されることも含めて、なんかちょっとその、なんかなんだろう、こう、会話として作中では成り立ってるけど、なんかちょっとそこについて、ギリついていけない感じ。っていうの,の怖さだったりあとなんかさっきも違った話でしたけどやっぱそのマネージャーがなんかよくわかんないけどこけてでこけたマネージャーを見てその2人が笑うっていうシーンがなんか不気味だったのすごいなんかそのえなんでここでこんな爆笑なのみたいな,なんかそこに対してこうマネージャーもいやこけちじゃいましたよとかじゃなくてなんかそこにうずくまってるだけみたいななんかちょっとね少し感情を置いてかれるようななんかやっぱそれって多分ちょっと急に他者、なんか、さっきまでなんか、あ、この人は女優さんなのねと、この人は脚本家なのねって思いながら見てたら、なんかちょっと、よくわかんない反応、なんか、どういう心の動きでその反応になってるのかがわからない反応された時の怖さみたいなのは、結構なんか、この映画は割と感じたところはあって、うん、っていうのはありますかうんうん。あの、
2: 基本的に多分さ、僕らの現実の、その一応のさあの客観的なものがあるっていうところはまあ多いは前提としてでも本質的になんかパントマイムやってるようなもんじゃないですか
1: <笑>
2: そのあこれってこういう意味なのねとかってその分かるんだけどこの映画だとなんかパントマイムのパントマイム性の意味を球させられるというか、うんうん「えっこの動きここでする?」みたいなのをなんかされることによって急にその人の動きなんだけどめちゃくちゃ不,不条理に感じるところがあって、うんうん、なんかそ,そこがやっぱ怖さのにもつながってるような,なんか「うん、えっこ,この意味は?」みたいな、うんうんうん、そ,その「えなんでこの人この動きしてんの?」みたいな。な
3: んかそれのすごい連続であるような気がします。うんうん、あの元々のそのシナリオ本で,でてるなんかそのちょっとちょっとした部分あ,りすけど、うん、あのそのセリフというか会話がそのすげえなんかその急に俗っぽくなるというか。うんうん、<笑>そのイノシナベのクライでもそうなんですけど、うんうん、<笑>なんかコーヒーとかって言ってんじなんかなんかそのまあある意味ギャグっぽくも言えなくな、お、う、に、んうん、ーー芝居のようにも言えなくはないけど。でそのシナリオだけ読んでてねそのあんまりイメージそんな持たずにバーっと読んでると、うん、なん,かあなんかそういうちょっとこうコミカルな感じで現在なんかちょっと持ってるのかなとかも思って、うん、あそのに見るんですけど、うん、実際の本編見ると要するにこうロケーション自体が
1: 明らかに異様だし、うんうん、結構<笑>ノーマルでは絶対ない衣装着してる
3: し。うんその映像の質問とかその照明の当たり方とかそのまあ最初のねズーム画面の取り方とか含めてその何一つノーマじゃない、うん、中ででも会話だけちょっと妙に族っぽかったりするから、うん、そこはそこでやっぱりちょっとこう単に族っぽい会話をする族っぽい人たちっていうよりはなんかそういう会話をなんかこうさせられてる人たちっていうか,なんかこ
1: うやっぱちょっとなんかこうレイヤーが一枚こう浮かるような感
0: じっていうのがするんですよね。2.5 次元俳優っぽいともちょっと違うんだけど、なんかやっぱちょっとこう、総じてみんな現実感とはちょっと違う。なんかなんだろう。それこそ本当、な,なんだろうシェイクスピア芝居とかやってそうな感じというか
3: <笑>。なんか、うんまあ。マネージャー役のルポイさんってあの、まあ、実際次元俳優
0: 、うんうん、かあなんかさ、こうでも、二点五次元に出てや二点五次元っぽいけど、なんか今作ってなんかそのさ、多分二点五次元的なさ、その、わかりやすいキャラ付けが絶妙にされてない。なんか、ちょっと、あ、こういう、なんかなんだろう、こう、いじめられてるマネージャーなのねって思うとなんかやっぱりちょっとこう、そこから、そう、と思うとちょっとそこともちょっと掴みきれない感じになってくるというか、でやっぱ、まあ、衣装も含め、やっぱりメイクとかも込みで、なんかやっぱこう、ま、出てる役者さんそうじてよかったんですけど、なんかこう、やっぱりちょっと異質感がすごいある。なんかそれは演技が下手とか、なんかっていう話じゃなくて、なんかこう、少し、なんかなんだろう、こう、何か違和感が、存在感が強すぎるがゆえに、なんか違和感がある感じが常にする。っっていう感じはめっちゃしたんですよねなんか、うん、そうだからやっぱ、ね、特に 2.5 次元俳優みたいなのをさやっぱ 2.5 次元じゃないところにでも 2.5 次元さちょっと持たせた形で置くとえなんかこんな感じになるんだみたいなのは結構思いましたね。あ
3: なんかアンとかでも言ってたんですけどその,その横井さん。うんの要はその高橋さんの,その世界観って脚本って、まあ、その読んだだけだと、うん、どういうことかみたいな感じで無限に出る<笑>そのそのスタッフやっててもそうなんですけど、うん、どうするんですかみたいな感じになるんだけど。よってその割とこうつぶてい,いってほしいみたいなのその要するにこうあれもその道理じゃない世界というか<笑><笑><笑>こ,れこの髪んですかとか疑問を持ったらもう終わんない世界<笑><笑><笑><笑><笑>なんかこうそういうのをやって慣れてるからなんか割とそこを受け入れることに抵抗がなかったみたいなことなんかあ、うん何か多分あの存在感なんかそのちょっと情けないマネージャーみたいな感じでしょかと思えば、うん、なんかも,もっと全然こう裏のある人のように出てきたりかと、うんうん、結構重要な。その水子の話とかに、ね、絡んできたりとかっていう、うんうん、あの感じっていうのはなんかそういうこう全部受け入れますみたいな、うん、<笑>あのなんかこう同僚というか、うん、なんかその光景建築みたいなのがめちゃくちゃ生かされてるというか、うん、うあれは結構となんかこう特殊な地場の演技だと思うんですよ、うん、そのまあ、どの人もそうですけど、うん、<笑>い
0: やなんかねやっぱさこ,この間ねまあちょっといろいろ思うところもあったんですけど、まああの、オカルトの森へようこそね、まあ見てきてさ
1: 、
0: なんか、まあほぼ、あれですよ、ネオ、あの、カルトにおけるネオが出てきてさ、七七七になっんね。なんか、やっぱ、あれもさ、なんか、急にやっぱ、2.5 次元、まああれは本当 2.5 次元演技のやつが、2.5 次元、乙女芸のキャラクターがそのまま出てきてるみたいな感じだし、まあ振る舞いとしてもそうなんだけどさ、CV なんとかだしなんかもうその乙女芸みたいなことをするしねなんかするんだけどなんかそれはなんかなんだろうその現実に本当に 2.5 次元的な人がポンって出てきたことの違和感だったけどなんかやっぱその 2.5 次元俳優に 2.5 次元的な演技じゃないものとしてそこに出された時のやっぱりなんかこう異質感っていうのはすごいあるんだなというかはねなんかすごい。たまにさ、あのー、東宝シネマで新宿の裏とか歩いてると、なんか、ちゃんとホストの人とか見たり、見かけたりするじゃないですか、うんうん。なんかちょっと、あれもそんな感じするんですよ。なんか、あの、<笑>そう。っていう。あ
1: と、まあ
2: 本コブ作においては、そんな一時ってテーマと、なんか、ストーリーとも絡んでくると思うけどさ、なんか、絶妙なヒルドラ感みたいなのがあるじゃないですか。なんかこう、うん、女たちのドロドロした。うん<笑>うんうん
1: うん。午後
2: 1時ぐらいにやってるやつ。
0: ボタンとまらみたいな感じ
2: うん。その中の、なんかこう、イケメン<笑>、かき回しキャラみたいな、なんか、うん、雰囲気も出てくるから、そこと、その、そのある種 2.5 次元的なものの接続部分っていうの、なんかこう、言い方悪いけど、なんかあの、コスプレ
1: 感、
2: な、うん,うん、うん、かチープなコスプレ感みたいなのって
3: 、そこがちょっと、かもき出してるな、とはすごい思うんだけど。うんうんうん
1: うん
0: ね、なんかでもさ、たぶこのやっぱそのレイヤー自体がっていうふうに見るとやっぱコスプレ感ですらなんかやっぱその異なるレイヤーが重なることっていうかさ、うんうんうん、でもあるとは思うからやっぱ後半に行くにつれてまあ明確にまあほぼコスプレになるじゃないですか結婚、あのーうん、家はもう魔女の格好になるし
3: あ,あそこのあそこめっ
0: ちゃ良かったけどねあそこすげえチャーミングだったよね。<笑>超良かったっすけどなんかやっぱあの次元になん,かなんかちょっとずつやっぱさあのこうなんだろう整合性みたいなものは崩壊していくわけだけどでもなんかこうそれでもななんかなんだろうこうコスプレしてもななんかなんだろう衣装に着られてない感じがするというか<笑>。なんか衣装を負けしてない感じがなんかちゃんとする存在感だったっていうのは結構重要な気がするんですよねなんか、うん、あの見た目として
3: 、ねうん、あの赤いドレスとかねのすごいその衣装じゃないですか本当はその着る予定じゃなくて置いといたらそのこれあまりにも良すぎるからもう着ることにしましょうつってクライマックスで着ることになったみたいな話だったんですけど。うんなんか今回、なんかあるらしいですよね、その,そのパックとかでなんか見るとも、あの衣装の藤崎さんって、れたありきでスタート、はいはい、だからその高橋さんの脚本と監督で、藤崎さんの衣装で、うんえー、なんかこう、やろうっていうのが、そのプロデューサーも兼ねているその主演のね河野さんが、うん、あの自分と中原さんが主演でみたいな、そ枠組み自体は、もうそこからこう結構、全部持ってきて。うんうんロケ地も、高橋さんって結構、まあ、教え子の僕が言うのもあるんですけど筆が速い方ではないので、うん、そのちょっとねこうなかなか仕上がらないとっていった時にじゃあとりあえずもロケ地を決めしちゃいましょうみたいなのであのそういう,こう衣装の世界観と、まあ、なんかプロットというかまだ、あまあ、プロットにもなってない短編、うん、的なアイディアっていうのをなんかこう組み合わせれるようなこうすごいロケーションみたいなので。あのなんかスタジオらしいですけどもともとはトスタジオみたいなファッション雑誌とかでなんかこう、ね、それっぽいこう
1: あるよ
3: なんかああいうのだったんだけども実際に映画の中で撮るとなんかああいう洋館みたいな世界観になるっていうことでなんかああ言って要するにこ,うなんかこ,う素材この素材とこの素材とこの素材を使ってなんか作りましょうみたいな感じでこう出来上がっていったらしいの
1: で、うん、なんか
3: こう
0: それがなんかすごいこうねなんかこう一個一個のこうパーツの強さみたいなんのにつながってるのかなっていうのは思いますね,、うんうん、ねいやなんかやっぱ衣装良かったっすよねなんかやっぱあそこの本当オープニングの白いドレスとかもそうだけど、うん、なんかやっぱ画面のメインに映ってないけど目がいくまあなんかやっぱ赤いドレス白いドレスってねやっぱあるけどさずっと、うん、なんかやっぱその感じなんか遠くにいるけどやっぱちゃんと目がそっちに行くっていう衣装だったのはすごい良かったしなんか後半やっぱあのね女助手ソリっぽい人とさなんかあのスパイ軍団みたいなのが乗り込んできた時とかにさでもやっぱこうそこともすごい大変になってたしねなんかその<笑>あそこで乗り込んでくる人たちの服装に対してのね大変になってたしね。近くしね、そうなんかもうさなんだろう見方によってはスペックじゃないですかあんなそうですねあんな手,手をかざしてさそう
1: ,
0: <笑>そう、ね、って感じですけどねうんなん
2: かあと、はい、なんかめっちゃこすげえ個人的になんかやっぱこういう映画好きだよなこういうホラー好きだよなってなったのはやっぱりなんかあの,あのちゃんとあの神秘主義のままで
1: ちゃんと終始してくれる安心感っていうのがめちゃくちゃあって<笑><笑><笑>あのいや多分その今のホラーって基本的には多分ラブクラフトの
2: 存在めちゃくちゃ大きい映画とか小説に関わらず、うんうん、そ,のそれまでのホラーってすごいあの、ま
1: あ、実際にあの向こうのさゴールデン・ドーンっていうあの黄金の夜明け団
2: とかの,あの神秘主義サークルのに入ってた作家とかが結構あの怪奇小説とか書いて。たりしマまずガチの人が多かったんだけどあのラブクラフトが何したかって名前つけてそれに名前つけて怪物化させちゃったっていうことがあああのすごいエポックであり結構そ,、まあ、それが現代的でもあったし同時に個体でもあったような気は<笑>個人的にはすごいって。で、それをちゃんと、その、あの、ラッククラフト以前の、その、神秘主義のホラ
1: ーに、ちゃんと
2: 、こう、なんか、引き戻してく、うんうん、引き戻そうっていう、その、いや、神秘、神秘なんだよっていう、その、強い意志が感じられて、<笑>そこは、めっちゃ、もう、めちゃくちゃ好きっていう感じになって
0: やっぱね、直接映さないからね、やっぱ、その
2: 、うん、そうそうそう
0: 。か怪物みたいな。
2: 神秘って,ってそのやっぱり恐怖っていうのは,はその人間がやっぱり名付けるから恐怖になるのであって、うんうん、やっぱそれって多分もっと実際はよくわからんものってい,いい超越的なものっていうのが多分根底にあるから、うんうん、なんかそれをその分かりやすくあの現実を認知できる形で落とし込むっていうのはやっぱりなんかあの。今作でも合言葉としてあの神秘から神秘に始まって政治に終わるって言ってましたけど<笑>なんかそれがそのすごいマテリアルなものとして出されてきてしまうとなんかその恐怖ってそのコンマーシャライズされた恐怖になってしまう感じがしてて<笑>なんかそれ,それにやっぱその呪ソとかは多分もうそっちじゃないですか。完全に商品として恐怖を扱った作品だったけど、うんうんうん、今作ってやっぱりなんかもっと違う商品じゃない作品っていうのの<笑>商品じゃない恐怖みたいなのをやっぱ追求してくれるところはめちゃく
0: ちゃやっぱいいなって思いますよ、ね、やっぱ今年ねんか見たやっぱアジア圏のホラーとかやっぱそのやっぱよりライド系なものが多いというかやっぱその商品としての完成度が高いものが多かったから。でもちゃんと娯楽性に吹っ切ってますよっていうものだったからこそ、なんかやっぱこう、ね、よりこう、ミソジニーが際立つ感じっていうのはあるんですよね。そう,、うん、そうやっぱね、あのー、国費とかさ、あのー<笑>じまあ、特にやっぱ呪詛とかとは、やっぱその、まがまがしい何かが映ってる映像っていう意味では、やっぱ呪詛とやっぱ圧倒的に違うし、やっぱ呪詛は映すからさ、その、<笑>マがマがしいものの中心をね、中心を映すから、で、で、やっぱ、中心は映さないっていうか、それはカメラに収まるものではないっていうことを信じられるかどうかだとは思うから
1: 、
0: なんか映像にできちゃうと思うか思わないか、映像にできちゃうとか、その、映、それをはっきりと映せるものなのか映せないものなのかっていう風なので、結構そこは宗派の違いっていうのは結構ある気するよね。
3: <笑><笑>呪詛で言うところのさあの冒頭の作詞、うんうん、映像みたいな電車が右に走ってるってあんなのいらねえんだって感じ<笑><笑><そう><笑><笑>あれ別に
1: なくても別
0: にこ,このモードには入りますみたいな。エンタメ作品としての正しさというか、なんかまあ俺はウィリアム・キャッスルっぽいと思ったけど、なんかっぱそういう意味での正しさではあると思うから。う
1: ん、そう。うん
3: 、あまあ親切な導入ではあったよね。ジュソのあれは。うん、そうだ、ね。だから分かりやすいっ,言っちゃ分かりやすいんだと
0: 思うんだけど。うん、だって、うわーびっくりしたーってなるもん。<笑>うん、<笑>すごい。ああ、ジュ
3: ソジュ
1: ソね。そう,、うん
3: そううん
2: 。ジュソのあの映像なんかさ、何かあの、作品普通に見たら超難しいと思ってる俺ぐらいの人間からするとあれ頭につけとってみそ汁に見たら逆に分かりやす
1: くなっ
0: たかもしれない。
3: 感覚が、もう一向いてるか、あなたの考えが違うか。っていにおいては、なんか作詞とか、そういう段階ではないから。研究と
1: 全然違うんうんうん、だから
0: 。なんか、み、見てないけど、犬鳴村恐怖回避バージョン以上に、多足な感じがすごいします。<笑>す
3: ま<笑>その、そんなレジャーの話、別に出てない。その<笑>あなたの、の、え、いるように、なんか、世界の認知をみたいな話とか、ですら、別にもうない、うん。もっと外側の話、してるから。
0: まあ、なんかその世界の捉え方は人によって違うかもしれない。まあ、その見え方違いますよっていう意味ではもしかしたら近いのかもしれないけどさ。やっぱそれをさ、はいみたいなさ<笑>。ねえみたいな。逆に見えたでしょみたいなさ。そういうこっちゃねえんだよっていうさ<笑>。てか、そのレベルで理解できる世界の違いじゃないんだよね。な,なんかその、やっぱ、違和感っていう程度でしか僕らには知覚ができないっていう。そのお前らで知覚できるのは、なんか変だなぐらいなものなんだっていう
2: 。まあ、でもさ、その、なんか変だなのさ、きっかけはシュミラクルなわけじゃないですか。いや、あと、あれってさ、その、作詞だからさ、その、一応、その、客観的な世界のありますよっていう前提があるわけですよね、まあ。で、でも今作に関しては、それってないよねっていう話だから、うんうん、全部そうそうそ
0: う、全部不確かみたいな。全部作詞みた
3: いな,、うん、<笑>まあ,まあ,なあれでものそのジュソのボットの映像でいうとあの本当に右にも左にも走ってますみたいな<笑><笑><笑><笑>どうやってんのかわかんないけどっ
2: ていう結論になたみたい,ないやでも、うん、あのこういうなんか作品を考えるにあたってのきっかけ一番わかりやすいきっかけとしてまずジュソのサイトの<笑>作詞映像を見せるっていうのはい、うん、い,いっちゃいいと思うんで。そのうんなんかあの高橋宏先生とかあの黒沢清監督とかよく言うさ、なんか、あのほら黒沢清が、えっと、ブライアン・デパルマンのさ、レイジングケーンで、なんかあのああ、天井に、主人公が天井についてる鏡に映ってるの見たときに、足がなくて見えて、めちゃくちゃ怖かったみたいなさ、うんうん、エベレベーターでエベレベ
3: ーター足,足元にこうカメラが行ったら、足がなかったんです、ねはいはい、足なく見て怖かったんだよみたいなさ、まあ、そんなことはないんですけど、ちゃんと足あるんですよ。<笑>はいなんかそのこ
2: うある種の見間違いとか、違いによって、なんか異様に見えたものから始まるなんかこう、そこからなんかその裂,け目裂け目を探求するきっかけになるっていうのって、やっぱあると思うから、う
1: ん。いや、ね
0: こ俺ね、中学校の時か高校の時に六本木でね、裸で自転車乗ってる男の人見たことあるんですよ
3: 。
0: で一緒にいた友達に「今の人裸だったよね」って言ったんだけど「うん、いやえ服着てたよ」って言われたんですけど記憶の中では裸の人が六本木走ってたの自転車でなんか、うん、そういうことです
1: <笑>そ
0: う<の>
3: <笑>そういうことをっててたみたいなそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういううん、ことになってるけど、うん、そうでもなんかそこ
3: を、まあ、山田君と一緒にいた友達は、うん、その六本木に裸の人間が自転車乗ってるなんてことがあるわけがないって、うん、常識にねその,その服絶対に着てないのに着てる
1: ん
0: かでもさ
3: <笑>
0: 実際にその人が服着てたって事実があったとしてもさその服着てなかったって見えたことによる世界の歪みっていうのは存在する気がするんですよなんかそこにかけてる感じはあるなんかその、うん、こ,この映画の感じはねなんかみそじりの感じっていうのはねなんかね、はい監視カメラの映像ちゃんと服着てるじゃないですかっていやでも俺あの時が俺が見たのは俺は裸で走ってるあいつの姿がまぶたの裏に焼き付いているということの確かさみたいな感じ
1: そういう話ですよ、ね、いやそういうこれさ
2: 本作で言うとさあの例の,の,の,あの生首を持って歩いてる映像ははい、はい、うんだから1回目に出てきた時に、なんかちゃんと認識できなくて、なんかこう、なんだろう、筒状、白い筒状の顔のなんか化け物が歩いてるような感じに見えた。なんかこう、まあ、メイドインアビスに出てきた感じっていうあか、顔が筒状になってて、その筒をウニゅンってやって、なんかこう、なんか突っ込んだりしそうな感じの、ある種ヒューマノイドみたいな。まあ、ちょっとストレンジャーシングスのあの、マンドスだった、つ、ちょっとそう、デモゴルゴンとちょっと近い。あれ、イルミューイじゃなくて。そうそう、イルミューイじゃなく、うん、あのう近い構造みたいな<笑>、あのー、白いモンスターに一瞬見えたんですけど、うん、あの映像がね、2回出てきちゃったことによって、あ,あなんだ、生首を持った人かって
0: 、人、うん、<笑><的><笑>
2: 急
0: ,急に食川た二みたいなって。<笑>
2: 分かんないですよ。あの、実際に違ったかもしれない、違う映像だ
1: っ
2: たかもしれないから、はい、かからまあまあうん、ていかない,いなそう、同じ映像だとは別に担保されない、うん、
0: いや、これさ、この方式でいくとは、なんか、どんど
2: ん狂った人になっていくんじゃないか、<笑>いや、で
0: もなんか、やっぱなか、まあそう、見間違えたものに対して感じた恐怖の、なんか、実際そうだったんですよってネタ明かしをされたとしてもそこでの何か現実が一瞬由来だかもしれないその感覚にかけるみたいななんかそっちにかけベットし続けることによって何かこう現実のされてその常識とは違う見え方がした一瞬だからその常識とは違う見え方がした一瞬にベットし続けることによってなんかあの本当に違うものとして世界が見え始めるみたいな
2: 、うんね、つまり課金が上がるごとにその現実層の差がでかくなっちゃって繰り返しつかなくなって
3: <笑><笑>あの、うん、たい大量に払い戻されるところまでペットし続けるみたいな、うんうんうん、なんかあ,のあれですね「芸的ボリシビック」公開したときに、うん、あの見た人にっちゃうあの,裸足のねその人は裸足でしたっていう時にこう一瞬その裸足の映像がこう映るんですよね、うん、裸足の女性の足が映るんですけど、うん、裸足の女性の足ちゃんと映してるんですよ僕編集もしてるし撮影の現場にもいたから、うん、分かるんですけど間違いないんですけど、うん、裸足の女性の足ないんですけどひづめだったって言ってたづめああ馬っていうかまあヤギとか動物の怖、うんうん、いの、ね、それ、うん、そうそうそうあくまで悪魔だから確か黒沢教授監督との,なんかのボイシャミキのトークショーのなんか動画かなんかでも言っててなんか
1: それ聞いた黒沢監督があ「そっちね」って言ってて「どっちだの<笑><笑>
0: やばいやつの,の会話
1: じ
3: ゃねえか?」かいっていうこう。追い込みとかさ多分それって何かこう怖いものをいろいろこう原始していく感覚にどんどんなっていくと多分その私の足見せられてもそのめに見えちゃったりとかさ何、うん、かでまあここでたその高橋さんが幼少期に見たやばい映像って言われてるものが、うん、いやそれはシェラデコフレの幽霊なんじゃないで
1: すかっ
3: て<笑><笑>本編をね実際にこう今はもアマゾンで見ることができるようになってしまうと我々にとってはこれ見るといや多分これっすよって思うけどでも。本人は、いや、ちょっと違う、ディティールも違う
0: し、うんうん、言ってるえなんか,から、うんうんね、やっぱさ、そこじゃないですか、なんかやっぱこう基本的に怖さというかさ、なんかこう、何か現実自体が揺らぐ感覚がするのは、なんかそのやっぱ、宇宙人目撃した人の宇宙人の絵とかさ、なんか、これって何かの見間違いなんじゃねって思うけど、でもその人にとってそれがそう見えてたっていう。ことの方を、なんか、その時それがそう見えてたっていうことの感覚自体を信じる感じというか
1: 、っ
0: ていうのはね、なんか、そこにこそ、なんか、いや、それ、ただの、なんだろう、その、布が揺れてた、そこ洗濯物干したってだけだよって言われたら、そう見えるんだけど、でもその洗濯物が何か、なんか、ひらひらしてる人に見えた瞬間、っていうのが、なんか、こう割とこう世界の認知自体が変わる感じというかさなんかほら、まあ、不安のトイとかもそうじゃないですか割となんか、うん。っていうのはありますよねなんかね。んかあの岩井さんの脚本
3: じゃないけどさ雲の,の人にあはい、はい、でさ、はいまあ、一番レップがう、ねうんうん、あの木のねなんかとか棒みたいなやつ、うん、映し出されて終わるんだけど。<笑>な
1: んか、ついでなの、が娘っ
3: ぽい原因を見つけるんだっけ。そうそうそう、あの部屋の中とか、その娘がいなくなった部屋とか、に原因を見続けていて。最後、その、その原因を見続けることが、やってた結果、うん、その木の棒を見ても。まあ、あれって確か、なんか最後、なんかあ原みたいなとこで、その赤
2: い、爪が切った赤いだっけ、なんか赤い服、なんか布切れみたいなのがかってる。うん。あと退治して、その赤い布をバッてめくったら、
3: 木のおでんみたいなのが落ちちゃった。そうだっけ,
0: 、うん、違うっけ全然覚えてねえよな
3: んかでもなんか振り返ってその見たらもうちょっとただ木の棒でしたっていうこれ、うんうん、に関しては覚えてるんですけどなんかでもそれがめっちゃ怖かったんでなんかその、うん、それとしたらなんかその実は木の棒ただの木の棒でしたで終わるから怖いっていうさ、うん、なんかそのなんていうんだろなんかその人間のこうそういう思い込みとかさ、うん、なんかそういう感情みたいなものがそのある程度の領域まで行くと、うん、のもう木の棒を見ても。もうそのなんか原始しちゃうみたい
1: なモードに入ってくるっていうことの、うん、なんか追体験みたいなのが怖いっていうか。うん。で、うん、なかなんか。なんか、うん、それ
3: って多分その、いわゆる J ホラーみたいな作品がね、まあ、特に初期の作品が多分得意とした領域なんじゃないかってい気はするんですよ。うんあ
0: ,まあなんかね、あれですよ。結局多分、ハエの王のさ、子供たちがさ、バケモンがいるっつってさ、狂ってく、あの向こう側にバケモンがいるって言ってるバケモンは、ただ、その、パラシュートの布がバサバサ揺れてるだけでしたっていうのがさ、あるけど、でもやっぱ、ね、そのパラシュートがバケモンに見えるっていうことの、見えたことが現実になってるわけじゃん。なんかそこの、狂っていく子供たちにとってはね。なんか多分そういうことではあるよね。なんかだからその、多分、その
2: やっぱいずれにせよなんかその自分が一瞬見えてしまった映像を追い求めるのって結構、はい、<笑>狂いに行った
0: 最終的にたどり着くってんだからだからやっぱそ直接はなんか白目向いた男だとかさなんかそのこう皮膚がたたれた女だみたいなのが出てきてくるとびっくりはするけどやっぱそれって根本的に怖いではないんでね多分なんかね。そ,のそうですねなんかははい、はいなんかその、
1: えっ、ー、と、この間なんかその、まあ僕らみたいな感じで、ポッドキャストみたいなのやってる人たちがいて。うんうん、その、この大賞の受賞作の感想をか、かってる、あ,あ、というか、ありが
3: で、まあ、全7作品の感想を正直に語ってたんですけど、うんうん、なんかこうその中で、なんか聞いててちょっと思ったんですけど、なんかその、まあ、僕、その、のやつって、まあ、今回まあ、ミスジみたいな、まただ、はさんの影響が、でかいから、うん、僕はその別に、その明確になんかすげえ怖いものが落ちるみたいな、作品じゃない。うんうんやってて、まあめっちゃ怖かったみたいな、ない、あの、うん、言ってくれてたんですけど、うんうん、あの。なんかそれと思ったのは、なんかその。もうちょっと怖いものが明確に映る作品を、それとまあ比べて、別に腐してたわけじゃないですけど。で、う、も、ん、なんかそこでこうやっぱちょっと怖さが、そこ、なんつう無惨するというか、うんうん。あの、怖いんだけど、その瞬間は。うん、でもそこがピークになるから、それ以降っていうのは、あの。怖くなくなっていくみたいな、うんうん、別にその怖い瞬間が、あの。えー、と明確にこのこれがトーンと映るみたいな瞬間がないと、うん、ずっとその解放してもらえないから、うん、怖いまんまみたいな話をなんかまあそこでしてたんですよ。あだからなんかこう多分こう明確にそのもうこれっていう怖いものがドンと映るみたいなことをしないとあのー、そこがピークポイントにならないから、うんなるほどうん、そのそ怖さの感覚っていうのはその映画の。終わる終わった後でもその持続できるってい
1: う、うん
3: うんうん、あるのかなぁとは思っていてうの、ん、でん
1: ,ん,、うんね、んか,なんかやっぱでも、う
3: んうん、な,んなんかそれで言うと俺だからそのレイトさんのその「その音が聞こえたらの」の音楽作っ
2: たんでなんかその全部知ってるわけですよあの特、うん、段最後の方まで何も映んねえぞみたいなことを言ってるから、うんうん、なんか映画館になんかそのなんかつてであのただで入れてもらってみ見たんですけど全部。なんかその相対的に、これこんだけ怖がらせておいて、まあ、実際のユーロ移り込んでたとかあるかもしれないけど。あの、少なくとも最初の25分ぐらい何もねえって知ってるから、なんか、全く怖くなくなったんですよね。うん、いいねだからなんか、そこ、どうな、なんかその。ジェホラー大賞って一応なんかその、なんだろう、作家性を競うコンテストでもある一方、その。なんだろうインスタントに割とこうなんかエンタメとして楽しめる作品っていうのがやっぱそのなんだろうコンテストってやっぱそうなっちゃうよね結
1: 構
2: その瞬やっぱ怖かったよねっていうのをなんかネタバレを知った状態で見てる俺からすると一番怖くなく見えたっていうのがあ
0: ってうん、うん、なんかでもすごいその出し加減っていうかさそこのなんか見せるっていうことと見せないっていうことの出し加減な気はしてて、うん、なんか多分霊的文ュビきとかやっぱ味噌地に、高橋博士作品とかやっぱその、やっぱ見せない方向で結構徹底していくし多分その、本当にやばいものは画面に直接は映らないっていうか映せないっていうのがあるから多分出してない感じってあると思うんだけどなんかその、やばい何かがあることによって生じる磁場、変な磁場とか、あの、それは映すけど、その直接それは映さないっていうのは多分ある気するけど、だからやっぱある種のエンタメそのエンタメ作品にする上ではやっぱそのどこかで見せるっていうことのバランス感っていうのはさなんか見せる見せないのその感じっていうのはめちゃくちゃ難しいところではあるんだなと思ってなんかこの間あれ見てきたんですよ心霊写真ってあの女神の継承の監督の。なんか多分有名出世作みたいなななことなのかなあの新聞芸座でやってて見てきたんだけどなんか心霊写真は結構がっつり割と早い段階からその女の幽霊っていうのが出てくるんだけどさ結構フィジカルに出てくるんだけどなんかそれも一瞬だけ映るとかそ,のなんかその写真スタジオの中で。電気が全部消えて、ただなんかバグったストロボだけがたまに瞬間だけパッてつくっていう時の一瞬だけ少し映るみたいな。見えてはいるんだけど、見える瞬間をちょっとこう短くするだったりとか、なんかその結構見せ方自体とかなんかその出すタイミングとか出し方みたいなので結構工夫したりとかして出してはいて、なんかやっぱ、ある程度のエンタメ性っていうのを求められた時にやっぱ出さざる得ないとは思うんだけど、そのフィジカルなそいつっていうのは。なんかそれをどういう感じでやって、やっぱそのねがっつり出しちゃうとやっぱ笑っちゃうから、なんかそれはなんかあれ、なんだっけあの、白井さんとか見た時思ったけどさ、あの、がっつり、その、出てきて、こっち見てるってな,なる秒数が長ければ長いほど、なんかだんだん俺は、みたいな。見てるなこいつみたいになってきてしまうみたいな。ちょっと笑って、出てきててきしまうっていうのはあるわけだけだどなんかすごいこうそこら辺の感覚っていうのはあるよねなんかその多分がっつり見せるにしてもなんかいかに見せないかっていうのが多分結構前提にある気はするし多分あとがっつり見せちゃって以降は多分実はジャンルとしてはモンスター映画に実はそこってシフトしてるなみたいなのは心霊写真とかもう本当に。あの天井を逆さまになって追っかけてくるとかってなってくるんだけどなんかそうなるともうこれは本当ちょっとモンスター映画だよねってなってくるっていうのは
3: まあ呪怨とかがね、まあうん、ちょうど境目っていうかその、うん、<笑>まあそこを越えていった1本
1: 目だからやっぱあれだけ怖いってなるけど、うん、それ以降はでそこの境目越えちゃったらそれ以降もう出し続けるしか
3: なくなるけど、うん、そうなるともう怖くもなんともない。うん私の、あ、出てきちゃうっていう、でまあ、情の黎明とか、だから、その、見せないっていうの、うん。で、まあ、原点回帰、敵でもあり、まあ、でも、それでも、やっぱ出すとこ出すじゃないですか。やっぱその、うん、一応、その、ネットリッツの商業作品ってことになると、うん、その、ある程度の幽霊は一応出るよっていう。うん、でも、あれが、こう、現時点の、多分、その、高橋さん的な、こう、実験部分と、その、商業部分のな、なんか、こう、せ、うん、なんか、こう、設
1: 定というか。うんあと多分
3: 消えるっていうのはできるっていう出すんじゃなくて消えるっていう
2: 、うん、<笑>あからあれねあの地獄の穴ってあっ、うん、地の穴だ
3: み
0: たいななんかなんかちょっとそのさ現象としてはては通じるんだよねなんか
3: あれあのまあなんかあのバンクの方に書いてましたけどそのウォーレン夫妻がね、はい、あの資料館でおなじみのウォーレン夫妻がなんかその本の中で書いてたその。まあ、あくままちっったかかなんかかこうシュッてて一瞬消えてしまったみたいな話のなんかネタらしいんですけどあ,あのー、呪音のルイルイでさ、まあ、僕はまあその助監督のやってたんで現場にいて、うんうん、あの呪っていうのを三宅庄監督が、うん、まあなんだそれはと
1: <笑><笑>そのを書にはね黒いなんかそのパンツみたいなのが残ってます書いていくけど
3: なんだそどうやってやんだよそれはってやっぱなるわけですよ。で美術部の人とかさそのねあのまあ、演出部の人とかいろんな人が、はい、ああなんじゃないかここなんじゃないかっていろいろ考えてその一応その監督的に出した結論は、まあえー、と原爆でこう焼け焦げた後のその人の影みたいなのが残りましたあ,あの影みたいなことなんだ要す別にこう何かにこう触れてしまった瞬間にこう焼け焦げてしまうみたいな感じのイメージでやろうっていうのでなんかそのコンクリートの上に。こう黒いシミを作ってそこの上になんかこうちょっと肉とかをこうバーナーで焦がすやつみたいなのをねジュッてやるみたいなことをまあ頑張ってやってるんですあれは、うん、だからまあそれってなんかその自分たちなりに解釈してジュッて人間がやきなんかその消えてしまうっていうですごい黒いシミだけが残ってる多分こういうことなんじゃないかなつってやってさ高橋さんが本当に自分の手ってさ、本当にスパッと聞いてる、そこで、本当にちょっと黒い<笑><笑>残るって、これ、これなんだ、正解みたいな、<笑>確かに、<笑>そこそうか。え出の時に、高橋しさんからなんか、なかったの、そのリアクションっていうか。ういや、そこのサインとして、別になんかこう、どうあれはどうなんですかっていうのをわざわざ聞かなかった、うん、しその、これは逆にどう取ればいいんですかみたいなの別の、そこはもちろん聞かなかった。うんあのもうちょっと別のねなんかその役者さん買ってくるような部分ではこれってどういうイメージなんですかみたいなことを聞いたりはしたんですけど、う
2: ん、基本的にはなんかそういう,こ
3: う、うん、両者面でこれをどうしたらいいですかを脚本家にわざわざ聞くことはあんましてなかった、うんまあ、僕がしてた意味は、う
0: ん、でもなんかあれで,なんかでもそれこそそれってなんか結局霊的ボリシェビキーの話に戻っちゃうけどさなんかやっぱ霊的ボリシェビキーぱ語りによってあの絵が作っていったのってやっぱさ語りの中でのみ存在し得る。ビジュアルというか、あり方があるからだと思うの。なんか、その、なんか、向こうの山の中を何かが、巨大なものが、うごめいて通っていったのを見たって話とかってさ
2: 、多分、あ,あ,いいよ、ね、あ,あれってあ
0: 、あれってさ、それを再現した映像にした瞬間に多分、それを見た人が感じた不気味さって多分失われちゃうものだと思うの。うん、なんか、あれって語りで言われることによって、なんか、こう、生じる不気味なビジュアルというか、なんかその、頭の中でのみ存在しいるビジュアル、なんかその、見た時の感覚でのみ存,存在、すごいさっきのその、六本木の裸の人と同じで、なんかそのさ、見た時の、感覚のの中でのみそれが存在するわけだってそれを本当にさ六本木に裸の人が自転車乗ってんのを出したらそれってなんか別にその時俺が感じたなんか違和感みたいなものじゃなくてさただの変なやつになっちゃうわけだけど、うん、なんかそ,そこの難しさってなんか多分霊的バルチビキははんかだからそれによって作なんかこう語りで作った映画なんだなって気はする。なんかそのやっぱそもそも映像化した瞬間にやっぱ死んでしまう、その、なんか、何かしらがあるっていう、なんかやっぱちょっとノープじゃないけど、やっぱそのカメラに収めた瞬間、やっぱりそれって理解できるものになってしまうから
2: 、
0: なんかやっぱそのカメラで理解できないところに、やっぱりその、やっぱノープって映画もその、あれはだからさらっとも巨大な、なんか生き物なんだってなった瞬間に、今さらっとすいません、ノープのネタバレしましたけど、あの、なんかあれって急にジャンルとしては上手になっていくるけどさじゃ、上手っていうかまあなんかその、そういう感じのね、なんかモンスター映画になっていくけどやっぱ、やっぱノープ前半のやっぱなんかわかんないけどそれらに何かが浮かんでて、そのそこから何かが落ちてきた親父が死んだっていうさ、時の方のなんかずっと止まってる雲があってっていうことになんかそこの感覚っていうのはあった気がして、そう。なんかやっぱそれをちゃんと映像化しちゃうとやっぱりノープの後半がモンスター映画になったようになんかやっぱそこが死んでしまうっていうのはあるよねなんかねあまあでも
2: こ今作そこにこそチャレンジしてたような気はするん、うんうん、だからそれを映画でやるってことは
1: 、うんうんうん、っ
2: ていうすげえメタ的にもなってるしだからなんかその映画っていうメディア自体が実は一番強烈なんじゃねみたいなところにも、うん、多分今作はてると思うからなんかそこはやっぱすげえんか結構大きな,、あのー、なんかすげえ霊的ボリシェビキからすげえんか一歩としてはめちゃくちゃ大きかったような気もするけど、うんうん、でやっぱりなんかその中でやっぱその物語性みたいなのをどんどんこう。あのその脱臼させていくっていうところはさやっぱりそのなんか大きな物語がこう語れなくなった時代にでもホラーってどういうことなんだろうっていうところではやっぱまさしくそこはめちゃくちゃ現代的にゴーストストーリーをやろうっていう意図意志がすごい感じられたしなんかその中でやっぱり手法こそがその恐怖なんじゃねっていうのをはなんかすごいあのー、最初に言ったけどポストモダンっぽいなっていう感じはしましたね
1: なん
3: か。<笑>ねぇ。あっその,もうちょっとのやってることだけ抜き出すとやっぱこうなんつうの,そのもうちょっとそ,その恐怖ぐらいの頃からもうずっとそのちょっと先走りすぎてるというかその<笑>これ聞いてみると結構その。うんうん、<笑>やってたはずなんだけど、うん、なんかその今となってはなんか恐怖って随分わかりやすい映画だったんだけどそんなことないはずなんだけど<笑>なんかまだあれなら<笑>ってなるけどなんかミスジミとかも来ると
1: でもやっぱそのなんか表現を更新しようとするっていうのはこういうことなんだなってい
3: う,んうんうん、あのじがこれうん、まあその先行上映とこうあワールドプレミアという、ねはい<笑>うんでまあねその日本国ってしか証明しないのがワールドプレミアだったんだけど、まあえー、やってましたけどあれで見た時にやっぱその感動したものはやっぱそこですね、うん、やっぱね一応そのホラー作ってるその端くれそしてさ、うん、やっぱこうその表現なんかこう更新するんだって時った時に。そのあのほら金沢映画祭でその曲北、うんうん、映画特集みたいなやってたんですが、うん、高橋さんの,その初期作の8ミリフィルムで撮った映画とかを、うん、あのどうしたらしいんですけどまあ僕いなかったんですけど、うん、曲
1: 北ってまさに本当好きかなっていうか、
0: うん。<笑>ねねまあ、なんかある意味だから、現役ではあるんだよね。なんかなんかその現役ってその元の駅、源の駅ではあるからさ、たぶん、リング以降ってことを思うとね、なんか、現役ではあるわけだけど、やっぱりこう、現役をまあ薄めるって言い方あれだけど、やっぱりこう、もうちょっと物語っていうかさ
1: 、もうちょっと
0: 、ね、そのドラマの中に落とし込んでいったのに対して、やっぱこう、現役は現役のままなんかこう独自の進化を遂げてってる感じっていうのはすごいあるよねだからね
1: 。
3: 元気だから普通、いつか割ることを前提にしてる方だよ
1: ん。いや、あの、<笑>あの
0: <笑>割られないでしょあの、これ、あの、どんどん濃くなっていくカルピスみたいなことだからさ
2: 。分<笑>子<笑>みたいな感じ、ね、もう。<笑>なんか、作ればいるほどどんどん濃くなって
0: 。カルピスをカルピスで割っていくみたいなことをさ。<笑>
3: やってますね濃いめのみたいな感じ、うん、です、
0: ね、<笑>いやのカルピスの原液をカルピスの原液で割ってさらにもう一回カルピスの原液で割ってみたいな感じになってる
3: 、ま、いい単純に量が増えってます,よ、ねうんまあうん、すごいねそれでさなんかわかんないけど、まあ、レイトさんとかみたいなさ
2: なんかその今度さあのこの間さレイトさんに見せてもらったけどさ高橋宏文科生が作った今度上映される映画がさまんま高橋のし作品みたいな動き。う、え、ん、ー。ありましね。あの、なんかすげえみんなでなんか呪文映唱しながら、こう、魔法陣書いて、語気強めで喋るみたいな。
0: あの。それもうさ、なんか多分、もう別ジャンルになってくるよね。多分なんかそのもうさ。ジジェェーホラーとか、なんかそのホラーとはちょっと違うさ、なんか
3: 。うん。ういや、でも。そう、も、ね、う。わか
1: らま
2: 一番その何最右翼とされる高橋宏が現役を強めていく中でその門下生たちが、まあまあ、比較的飲みやすいとされる、まあ、高橋宏作品に影響を受けたものを作っていくとなんかこうチェイサーでビール飲みながらなんか濃い焼酎飲み続けるみたいなさ<笑>いろんな時代になっていくんじゃないかこの<笑>ホラー作品はみたいな。潜在的影響下にある作品ってなんか、その、映画、学校周りの人から
1: 。はい、それが
2: そうですね。なんか、あの、高橋宏監督が実際にそのなんかトークショーにも参加したし、一応、推しゴなのかなの、女性2人組ユニッ
1: トが作った、なんか、隔ててててっていう、あの、あはいはいはいはい。あれ、俺、知り合いが作ってるんですけどあの、豊島さんっていう人が、うんうんえ
2: っと、主演もしてて、脚本も書いてて、監督はもう一人の人がやってるのかな。古民家でのシェア、ルームシェアを元にした四短編4つを連ねた作品なんですよ。うんうんうん、なんだけど、なんか、後半に行くにつれて、なんか、どんどん高橋宏士みたいなものがどんどん強くなってるんですよね。なんか、<笑>表面的にはその、本話か日常ストーリーみたいな感じでは
1: あるはずなんだけど、うんうん、これってもう怖いよね、ここまで行くと、みたいな、うん。結構なこと起きてるよね、みたいなところまで結構行くんで、んなんかその、あ、やっぱ高
2: 橋博士文化世っぽ
0: い人が作ると結構こういう味って絶対出てくるんだな、みたいな。すごい強く感じたりら。うん。かなね、でもあとやっぱ、多分、同時に、元々の J ホラー的な磁場ってのもあるじゃん。うん、なんかそれ多分、その、シェアリングみたいなさ、あの、うん、ところとも多分近い磁場みたいなのはある。なんかその立教周りのね、なんか、そこら辺の磁場とも近い気はするけど、やっぱ高橋博士多分、大元に多分、その、魔女とかさ、そういうで、魔女ってモチーフに関しては多分一貫してずっとこう固執してるので、なんかこう、ある種儀式みたいなことに対する、なんかその、なんか執着みたいなのは、なんか、ちょっと得意な部分ではあるよね。なんか多分その、唯一無二な部分というか、なんかその、空気感っていう意味では多分、その、高橋博士が必ずしも現役じゃないとも思うの。なんかその多分、同時代的な J ホラーの場っていうのはやっぱあるとは思うけど、やっぱその中でのやっぱ高橋博士っていうのがやっぱ、より、こう、奇妙な方向なのやっぱその、ある種儀式を行うっていうこととか、魔女っていうモチーフとかに対する多分執着っていうのがずっとある。なんか
3: 、ね、やっぱ、あのね、もともとの、その、これ高橋さんのし思考と,というか、うんうん、その部分で、思考ってあの、まあ、その、好むっていう方の思考でもあり、うんうん、あの、刺す方の思考でもあるんですけど、うん、<笑>あの、まあ、いかがで教習団ものみたいなのが好きじゃ
1: ないですか、うんうん
3: 。まあ、その、なんかこう、やばい奴らがなんかやばいことをやってますっていう、どっか地下で。世界観がまあ、割と好きで、まあ、今回もね、言っちゃえばそういう方向になっていくけど、なんか、でそれとまた別でなんかそのちょっと圧の強い演技というか、うんうん、そのまあそのたかっ武井さんがさっき言ったそのヒルドラっぽさでもある、うん、うん、あるだと思うんですけど、ね、やっぱその現実的なその人間の発生とかお芝居というよりは、うんうんまあ一昔前のドラマって別にこう,こういう感じの演技テンションでその強いセリフを強い演技でやってそれでこうスパスパッと話が進むっていうできてたよね、それがっていう。でであの今の今時のねそのいわゆる今時の映画ってどっちかって言ってなんかそういうことじゃなくもうちょっと曖昧なセリフだったりとかセリフの言い方ももうなってるだけナチュラルなあの日常の会話に近いものにしていこうっていう,こう傾向がまあ強い中でこうそこに抗うようにこう強,強さをこうしていこうとしてるっていうのに対してそれって多分その自主映画作っていく上ってインディーズ映画、ね、作っていく上では、うん、なんかこの戦う方向の2方向のうちのやっぱ人。としてそのあまうじゃない,ですいううんだから高橋さんが多分やってる方向性のその短編映画だからこそその圧というかその密度を高めていってなるべく強い表現とかなるべく強いもので勝負していくんだっていう、うんうん、あのと言っていくと多分それこそその文化性的なね人たち。まあ、このの間その予告編ミスターのまあこれ金沢映画祭で上映されてたあの高橋さんの教え子の,まあでもあのうの遠い後輩みたいな人たちの作品群とかもまあそうなんですよね多分そのちょっと圧の強いお芝居だったりとかっていうのをこう書いていってったりとかっていう、うんう
0: ん、まああと高橋監督自身に関しては多分その強い圧の演技って多分もともとの多分その映画っていう風なものの映画自体が多分そのさあのーいわゆる名画みたいな映画の演技のテンションって結構そういう感じじゃないですか。なんかその
1: 、
0: 三、三、四、四、サイレント期の俳優とかが、のテンションがそのままほら陶器になっていくときってやっぱサイレントの時の演技ってすごい大げさだからさ、そこにセリフがついてくるってなったときにやっぱすごいちょっとこう、昔の映画とか見ると結構大行な感じってするけど、なんか割とその演技テンションを今でやってるっていうことだとは、思うのね。なんかそのぶ文脈としては、なんかその
1: 、
0: こう、大行の演技あるぞっていうよりは、なんかやっぱその、高橋博監督にとっての映画って言った時に多分そういう演技テンションになってくってことだとは思うし、やっぱその、大行の演技をすることによって、やっぱりその、さっき言ってみたの映画の抽象性自体は分かりやすく増すから、なんかその、そこでのその、登場人物っていうのが、単に一人の人物っていうよりは、何かの感情を表現しているものになっていったりとか、こう、やっぱ抽象度が増すっていうのはやっぱあると思うから、なんかその意味で結構やっぱその大行で演技をチョイスしてるっていうのはある気はするよね、なんかね。なんかあれですよ
3: 、だからそれこそボリシュリキの時のそのトークショーで言ってた話で、うん、そのウルトラマンとかのね、あの、
1: 家督たりですよ。うん、あの、家督総の人たちっていうのは、新潟によっては狂ってるっていう、うんうん、あなんか、早、うん
3: 、い行けはいとか言っ,て言ってるけど、あれ、その、話早いけど、あの、諦、う、め、ん、るかしらねっていうのが<笑>とってえ。みたいな何か何<笑>かっていうノリだけどあれ冷静に考えるとその冷静にこうリアリズムの方向で突き詰めていくとすると、うん、もうちょっとなんかいろんな事情があってとかさいろいろ行動する動機があってみたいなことをいろいろやってよ要求が添ったんですけどそれってその展開が遅くくなっていくってていいうことにはなる、うん、でただその結構そのよく言われることだけど「そのサイレントの映画とかだとあのすごい話がスピーディーにさせられたけど。うん大ーいになってからすごく話が遅くなっていって、うん、で、まあ、どんどんそれがこうあの、映画の話のストーリーの進め方っていうのは遅くなっていってるみたいな
1: 、うん、結構されたりします
3: けど、あの、まあ、ただなんかこそこに抗おうとしてるみたいなところ、まあ、そのリアリズムと結構、うん、トレードオフなんだと思うんですよね、その,の,
0: の。ああ、そうね。そうで
1: す
3: ね。早、うん、さっていうか,だかその。だってね、70年代ぐらいのなんかこう日本映画とか見てるとさ、なんかあの、うんすっごい密度の話だけどさ、なんか後で振り返ったら80分だったりもするみいですね。なんか、ひょっとしますよね。いや、なんか、多分なんかそういうことなんだろうなとは
1: 思うんですけどね。うんうんうん、そうすな昔の,その東映とか東宝とかのね、その特撮のとかさ、ゴジラとか見せてもさん、いや、そうはならんやろっていうことを、その、主要人物としてなんかグイグイ話の中心にこう食い込んでくるけど通、うん、に考えたらこんな一般
3: 市民にこんなことしないでみた
1: いな,、うん、なんかこうそういうのをじゃないとたどりつけない、うん、ものがあるっていう、うんまあうんまあ、そういう意味ではフィクショナルにどんどんなっていくっていうことだと、うんうん
2: 、あ,あと多分その大行な演技をすることによっ,っていうか具体的なさ今の感じの演技さその至ごく具体的なあそれ個別の方にフォーカスせざるを得ないからさ,、ね、さんん的的ななな抽象的な恐怖っていいうのには向かないんだよね、うん、あの個別の恐怖まあ一個一個は個別の恐怖なんだけどでもそれって何か何かしらの感情に基づいて何かしらのっていうようなパバランスではないからさ、うん、なんかやっぱ。あのー、よりなんかその恐怖そのものみたいな方にフォーカスしていかなきゃいけなくなってくるとやっぱりなんか最近のね、あのー、リアリズム的な演技っていうのはやっぱりなんかえでもこれって現実なくねみたいな感じになっちゃうってう、うん、どんど
1: ん
0: ある種の抽象度があるからこそ保たれてる神秘性みたいなものを出したいっていうのは。多分、一ってか、なんか、ちょっとそこでミソジニってちょっと難しいけど、でも、もう割と大見焼ってそれはほぼ全編でセリフで言ってったよね。だからその、ミソジニっていう言葉に対して、その、なんか、今の意味合いっていうよりは、なんかその、もうちょっと抽象的な物語的な意味での意味合いで使いたいみたいなことはさ、いや、映画で言ってたのか、公式サイトで書いてあったのか忘れたけど、でもなんかそれは結構なんかその言ってるのでなんかでもまあなんか賛同必ずしもするわけじゃないけど多分そのベクトルなんだろうなってのはすごい思うなんか。うんうん、いやいう、ね、ちょっと全
3: く意味のない想像だけどさわざわざ名前ここであげるのもあれやもしれないの、うん、た高橋さんの脚本を書いてさ例えばその。今泉力也とかがさ監督します
1: す<笑><笑><あー><笑><笑>考えんですなんかいやなんかね俺その
3: 高橋さんの目指すところの多分映画って多分そういうフィクショナルな強度フィクションのについて、まあ、それはなんかすごいこう,かんなんてこう見るためにすごい感動する部分だってっそこに影響を受けてる部分って間違いなくあるしご自身単にリアルでありゃいいとは全然思わなくなったしやっぱ自分で作る時もこれ単にリアルかなどうかなっていうよりはもうちょっとなんか。彼女もリアリティを無視するわけじゃないけど、うん、リアル
1: かどうかだけを重視するわけでもないっていうバランスにはあるんだけど、うん、そのでもさやっぱり一方でその見た人がね、まあ、今の若い観客とかさ、うん、見
3: たにいやこれはすごいリアルって感じる映画っていうのがあってそれがちゃんとその受容されて楽しまれてたりもするわけじゃないで,、うんうん、でそれってなんかそのもちろん相反するものなのかもしれんけどなんかこうそこのせなんかこう接合点みたいなものっていうのがあ
0: っ今泉監督はさなんかそれこそ「愛が何だ」以降割となんかそのリアル路線みたいな,言われな感じ方もするけどもうちょっと前の作品割とああもうちょっと辞書高いからな
2: ハッドティーとかってなんかさキャラクター割とカリカチ
3: ュアされ
0: カリカチュアされてるからむしろなんか「愛が何だ」以降の今泉力也な気はするからなんかそのリ,リアルな若者みたいなのがね、うん
3: いや
0: 、なんか、うん、それで言うと、ジオンの論文とかって、割とそ,そういう方向って、そういう方向だったんじゃな
1: いまあ
3: ねあ、でもなんか、宮崎さんが割とその、まあ、多分そういう要素は全然含まれてたと思うんですよね、自分の論文って多分、うんその。ある程度、そのちゃんとその、昭和の時代を本当に普通にあの見ている人が、うんまあ、昭和から平成にかけて、普通に大人として過ごした人と、あのまあ、えー、と幼少期からティーンエイジャーぐらいの時代をあの90年代過ごした人う年齢差みたいなところでそのちょっとこうの平成とかに関する感覚の違いがあるみたいな、うん、なんかあってでなんかこうそれがいい具合に反映されて、まあ、三宅さんの持ってるこうリアルな空気感みたいなもの,、うんまあ、その空気感を捕まえる演出のうまさみたいな部分に関しては多分生かしてるんだと思うんですけど。とはいえなんていうか三宅さんって割とこうなんていうか偉そうな言い方ですけどこう器用な人というか、うん、なんかヒューニングをその高橋さん側の方に合わせられるとい
1: うか、
3: ねうん、これはちょっとフィクショナルな話だよねって言った時にその無理くり単にリアルな話にもまあしてないとは思うんですよね。うん、なんかこうだからまああのぐらいのバランスになったなと思うんです
1: けど、うん、あれはあれで成立すると思うんですけどだとあの。本当な
3: んかその花束みたいな声をしたみたいな<笑>やつをその高さの脚本とかでやれるんだろうかって思うとうすごい抽象的な話を今してますね
0: そうねなんかでもさ今花束とかもさなんかもうそのリアルさって脚本によって生じてるリアルさな気がするしさ
1: 、
0: うん、ねなんかそこむずいななんかその演出自体が圧倒的にリアルだよねって監督っていうのってなんかなんだろう結構出しづらいなんかそのそうですねあの、うん、まあ深くだと思いますよその、うん、脚本
3: が全然フィックショルなのにただただリアルな演出をしたらリアルになるかって多分んだろうけど、うんうんうん、でもなんかこうなんていうん
1: ですかねいやだからなんかこうなんかそういうのできな
3: いもんなのか
0: なってちょっとょうと、考えることがあって。<笑>なんか、え、演劇とかだったら逆はあるなっていう気が、なんかなんだろう、その、蜷川幸雄が演出したってなると、なんか、っていうのと、なんだろう、俺そんな詳しくないからあれだけど、なんかその、平田織坂演出つけただと、多分全然真逆の方になるじゃん、なんかその。うん。多分、蜷川だったら、その、ちゃんと声、多分その、舞台の客席の端まで届くように、みたいなさ。ああ感じになるん。なるそ,うそうそうそう。なる、だろうからさ
1: 。うわ、うん
3: 、だって。全員、藤原達也テンションみたいになってから、ね
0: 、なんか、だってほら、なるじゃないですか。なんかやっぱり、蜷川マクベスみたいなってさ。<笑><笑>ね、なるからさ。
2: お似合いで、なんかあの、人生で一番つまんなかった演劇何って結構演劇見てる人に聞いたら、蜷、うん、川マンマクベスって人が、確かいて、えー、め
1: っちゃ期待してたんだ
2: けどセリフが一個も分かんなくて
1: <笑>
2: あ,あまりにくなって途中で退出したみたいな人がいやいや
0: そうなんかでも演劇はなんか読み方とか読み方とか,、えー、なんか,かそれはある気するけど、うん、映画ってなるとねなかなかしかもなんかそうなんだろうすげえ演出が横行っていうか。なんだろう演出の色めっちゃ濃っていう人がこの脚本家でったらどうなるだろうっていうのはなんか割と想像つくけど、う
1: んうん、なんかリア
0: ルなってなると結構むずいよねなんか
1: 、うんう
0: んうん、あのいや,いや例えばなんだろうあの高橋博志脚本を大林信彦が監督したらどうなるだろうとかはなんかえどうなるんだろうっていうのは割と想像つくけどと
3: 割とこうコラボな気がするけど
0: そうなんかね、そのリアルなってなるとむずいよなててなんかなんかいわゆるリアルさが売りの監督ってなんかなんだろう恋愛物とかだとやっぱ描かれてる感情のリアルさだったりするしな、うん、割となう、ね、ん何かえ演出のというよりな
1: うんでもなん
3: かまあねその<笑>、うんな,いやな,なんかねそのいや、でも考えるんですよね、うん、そのいや別にその高さんが100本書いたらじゃあ別になくてもいいんだけど、うんうんうん、なんかこうさ要するにこう今、高さんがやってるこる表表現みたいなのをみそにみたいなね描かれるようなああいう表表現ってさ、要するにこうすごい特殊な語りで、うんうんうん、ちょっと特殊な、まあ、要するにこうちょっと抽象度の高いというのか、洋、う、館、ん、みたいな場所で。うんでシナリオライターと女優がみたいなさ、うんうん、感じで語られていくところに対して何かこうそれをこうなんかこう今あ風のリアリズムみたいな方向に寄せていった場合に何、うん、か爆発するんじゃない何か不具合がしまして
1: <笑><笑>、うん
3: まあいいや。ま、うん、<笑>あ
0: 、でもなんかね、多分どっちかがチューニングはしちゃうだろうしね、多分ね。うん
3: 。うん。うね。これが監督とかやってくれないですかね
1: 。あ<笑>あ<ー>。<笑>なんか<笑>。ちょっとやっ
2: たた
1: と
3: ころで誰が得するねみたいな何でかでさ、うん、あの<笑>龍和監督最新作、うん、タッコンは高橋してて書いた人人が間違
0: 違っううせ同名の違う人だな,って
3: <笑><笑>なか誰が間違ったんだろうみたいな。
0: まだあの、クローズとかワーストの方の高橋博士の方がまだ納得できるもん。あ、<笑><笑>あまあね、これが監督ヤンキーマンがああ、まあ、リアルにヤンキー漫うん、みたいな。まあまあ、なくはないか
3: 。
0: そいや、あの、ないけど、あの、<笑>こっちの高橋博士に比べたら全然、まだそっちの高橋博士の方が、まだ納得できる
3: 。まあ、まあねまあ、見
0: てみたいんですけどね、いろ,いろこう。高橋博士2、ニつ
3: なんかこう、要するに、鶴田
1: 監督、鶴田の岩監督とかね,そうね、僕とのコラボはもちろん
3: 結構、まあ、ちょっとなんかこう、ここ10年ぐらい前だともあったりとかしますけど、うん、あまあ多分比較が動いたりしたことあったんだろうけど、その呪文呪いの家を除くと、はいはい、ないっえ、ね、多あんまり、うん。そう、だから
1: なんかこう、見てみたいけどねって思って,て、うん、それ別にその、今<笑>世やギガとか
3: さ、これが色々なところなくいいんですけど、<笑>誰なんでしょうね。
0: なんでしょうね。ああ。いや、
3: すみません。あの、僕のただ、なんかこう。妄想というか、願望というか。
0: はい、<笑>意味ないでも、でも、大林信彦はだから、生きてたらありでしたよね。別に、あの、若手じゃないけど、全然
3: 。まあね
0: 。大林信彦っていうのはね
3: 。まあ<笑>なんか、な
2: んかの間違で今からでも作ってくれるかもしれないですけどね。さ、うん、にね、うんうん。呼び出して、うん、あの、うん、なんか意識して呼び出して作ってもらえれいいんじゃないですか。うんうん、お前そのこ自分で脚本感がん書く人だから、そうかね。かに依頼と
0: とかされちゃいそうだよね,う<笑>まあ
2: ね。どっかで爆発するかもしれない。<笑><ーん><笑><笑>激悪と激悪みたいな<笑>
0: 感じだよね。湯浅正明と高橋宏一かねあ<笑>あまあ見たくはあるけどねまあでもアニメだとなあ違うか書いちゃうからダメだよな、まあ
3: でもアニメいくぐらいあでもやったことあるんだっけなんかえー、あそうなん
1: だいやどうだ
3: った
0: かなやってみてもいい気はしますけどね,<笑><笑>ねお前誰だお前
3: 誰だお前<笑>いやいやいやいやさんとかうん、あのこレインとかやってるじゃないですか。ああはいはい。ね、そうね。え、う、ー、んうんうんうん、アニメの,その脚本とかで、ねうん。確かに、小中兄弟は結構、うんあの、ウルトラマン系とかもかなりあってるやし、うん、そうね、レジモンとかね、やってたりあ
1: ん,、うんうん、んやっ
3: ぱ、そういうので、まあ、アニメだからかもうちょっとこういうことができるよねっていう風量はあるか、うんうん、なと思っ
0: ぱ少し前のテンンションではあるよな,と思うなんかその会う監督っていうのをなんかちょっと思い出そうとしたときなんかやっぱ市川ンとかさ野村義太郎とかさなんかやっぱ。っ
1: て
3: ,うよ<笑>そうっ
0: ていうのはなんか今でっていうとすごいむずいよね本当にね。
3: むずい監督だっすね。ちでもなんかあのね、俺、白
0: 石浩二と高橋博士はね、信じてるものが根本的に違う気がするんだよね。うんうん、なんかそ
3: の。そお互い
2: 嫌な気持ち
0: だからど、うんうん<笑>。なんかあ,あ,あかんかんだ白石浩二は高橋博士が信じてるものを絶対信じてないと思うから<笑>
1: 。うん
0: 。そう。あの、それは難しい気が勝手にしますね。あの
3: 普通にに交流があるしだったら一緒に本、本とかなんか、書いてンとかしてるよ。うん。安野秀明とか<笑>ああ。あでもそういう人だった
1: らあるもああ。確かに。もともとちょっ
0: とこう、結構悪の強い感じの。うん。ーん。おう,うん。ねえ。<笑>何の話
3: <同><笑>
0: <あー><笑>ドゥニビルヌーブとか。ああ。高橋博士ミーツド、ドゥニビル
1: ヌーブ。おぉ。ローラン
3: とか。じゃあ。ああ。なるほど。会話な
2: いの、他に。そうなんね。
1: 中<笑>年後のファミレスみたいな。<笑><笑>なんか、もう、間埋めるためだけ、の言葉みたいな。やっぱな
0: んかさ、ちょっと、逆家強いよな、本当になんかなあ
3: 。まあそうですね。まあだんだん、だんだんっていうか、まあどんどん強くなっ
0: てるい,いや、なんかその、薄まることなさそうじゃん、その。うんでなんか薄まってるものをあんま見たことがない高橋宏史作品で。て
1: いうか
2: 次回作がどうなるかが全然わかんないもんねなって。うんまあ、かなんか噂わさ
3: ないんです、うん、でなんかだ,だからなんかそのなんだろうインタビューなんかのインタビューで多分言ってたのは、まあ、今回だからその結構そのいわゆる物語の関節を外すみたいなことをやってたと。うんうん、でまあ、別にのの時はちゃんとそのお客さんに受け入れられるようなものをやるけどねっていう感じのことをまあ自分でおっしゃってて、うんうんで,まあ、でも次回はなんかもうちょいなんかそういう意味でななんだっけなんかこう,こうかっちりしたものっていうか商業的ないや商業的とまでは言ってないかと思うんですけど多分ちょなんか挑戦はするんだと思うんですけど、うん、なんかでもなんかの今回とはもうちょ,いちょっと違う感じの語りで、うんまあ、こういう,こうちょっと混乱した語りみたいなとはちょっと違う。こうい
0: う映画撮っててでもずっと撮り続けられてるっていうのがまあでもすごいですよねなんか、うんまあくにいてね小さい規模の中でも、まあ、でもだからすごいですよ河野さんとかだからそのよくそのこんな機会をうん
3: 作ったなって思いますけどね本当
0: になんかそれを思うとやっぱ本当黒沢清って仕事取ってくるのうまいんだなってのはめっちゃ思うよね<笑>
3: で
1: もや
0: っぱリアルとか撮ってさ、うん、なんかやっぱ原作もんでああいうことしてもまだずっとなんかやれてるってのはすごいよねなんかあね
3: 。あんう
0: ん、あ、ちょっと今一瞬待って、どうですか中島哲也、ミーンズ、高志宏。まあ、できる。うん、どうなの中島哲也自体がもう映
2: 画撮ってほしくないっていうたのまあまあそ、ねまあ、そうだね、
0: そうだね。そうだね、確かにな。<笑>まあ、うん。そう
2: ね。うん、はい、まあまあ
0: 。不毛な議論
1: だ
2: 不毛な議論。うん。かれたの森見たことによってなんか俺やっぱ白石浩二ってなんか本質的にはなんかもう実験とかをやめちゃったのかなってちょっとなんか最近思うようになって大ファンだからこそねなんかこういや大ファンだからこそなんかこう敏感になりすぎてなんか今まで見たことあるようなやつがなつながのつながりみたいのを見せられるとなんかそんくらいでじゃ満足できなくなってるからなのかもちょっとわかんないけど
0: まあ、でもちょっとあれ、メタ的な視点ではあったからね。なんかその結局、もう一回白石映画見てるの撮れよっていうことを最初に言われて撮るって話だからさ
1: 。うんうんね、っていう
2: ので、ちょっと割とがっかりした身からすると、ちゃんとあのそれが万人受けするとは言えないけれど、うん、あのマジで実験やってる人って、ホラーで今、第一線で実験やってる人って高橋宏しぐらいあだではだそういうのがあるから、あれか J. ホラー対象ができた、みたいな言われてたね。うん
0: 、でもなんか,なんかその、だから、そういう、多分ハリウッド的なホラーの潮流とも、なんかやっぱ、なんだろう、高橋博史的な流れって高橋博史しかいない気がするからさ、<笑><笑>なんかその,<笑>あの、あ、ここのブムーブメントの中に高橋博史がいるな、みたいな、J. ホラーとかあるけど、なんか、今やなんかもう、うんなんだろう、その流れはそこにしかないっていうかさ、<笑>あの、<笑>気はするよね、なんか。こう、全体にそういうムーブメントがあってって感じじゃないからね、なんかね。う
3: ん。うんうん、まあ、なんかさっき武井さんが言ってた通り、なんかこう、なんていうの、その、いや、やっぱその、すげえコアの部分を攻めてる。うん。うん、ので、その、にこうそれそれ自体がねそのなんかリングみたいな分かりやすいブームみたいになって、うん
1: 、
3: あのじゃあそれを招したいから山ほどできますっていうほどなんかこう幸せの
1: 現象はなかなか起きないかもしれないけど、うんうん、でもなんかこう
3: 例えばその、まあ、ボ森襲之とかでもいいし、うん、今回ミソジンとか見てなんかこれのこういうのって怖いんだなっていうのがちゃんとこう発見、まあ、されるっていうことがいや,いやだからなんか現
2: 場に関わっている人がいる前で言うのもあれだけどっていうのをある程度その万人が見ても面白いようにしてほぼ多少の金を払えば全員見れるようにして仕上げた『呪音呪いの家が』が超そこまではさ大ヒットはしてない
3: わけじゃん何かそのうん,うんでもでや
0: っぱ原作あるっていうのはでもあれかもね結局リングもやっぱさ原作あったからってこうなんだろうちゃんと物語の中ででもその高橋宏的な違和感みたいなものがなんかちゃんと混じるっていうか、うんうん、気はするからねなんかね。ま
2: あまあそれにそのうるそ、ね、100年後のあれにこの作品がさ100年後の古典になってる可能性はす,すげえあるわけじゃないですか、ね。はいはいうんだから、まあなんか、それはね、あのー、なんか、客入る入んないとかは、なんか、それはまた、いろんなものとのがみ合いだからさ、んなんか、ね、ここで、あの、判断するのはまたちょっと別かなとは思うけど。そうね
0: 。ついでに、オカルトの森も全然入ってなかったですけどね。オカルトの森はか。<笑>おもう、
3: 俺結構、公開終了直前ぐらいに行ったから割とガラガラだった
2: けど。ああ。
0: 最近配
3: 信とかもやってるし、ドラマでも面白いし。も
0: ともとガー長いだ,か、ね、だからね。うん。う
3: ん。しょうがないじゃしょうがないのかなと思いつつ、まあ、でも一応なんかちょっとちょっとしたホラーブームみたいな感じもやってるじゃないですか。うん
1: 、まあ海外とかも中心で。うん。だって
3: まあね、ねユリーカで J ホラー特集みたいなやつぐらいですからね。ねうん。うんジ,ジェイホラー特集っていうかは実質、あの、ミソジニであり、あの、実質、<笑>高橋義特集でしたけど、ね、<笑><笑>読ん
1: だよほぼ、あれ、なんかさ<笑>
0: 、ジェイホラーがブームだから出たって、これ、ミソジニ公開したから出たんじゃねえのって感じがすごい<笑>そうそうそう、もうだってもうシネマ、シネマ借りてさ,<笑>さ、だから今、ミソジニ東京だとかけてるとさ、もうめっちゃユリイカのジェイホラー特集さ、ずらーって並べてあってさ、ロビーの周りに
1: 、<笑>そう
3: 、まあ。めちゃくちゃ面白かったですけどね、あれ。ああねわ、うん、割とその本当に今、あのー、YouTube とかねちょっと小さいインディペンディント映画とかでその活躍してるようなあのホ、ー、ラーの作り手みたいな人とかも結構、うん、あのー、出てきてるんですよねやっぱ宮城裕いましたし、うん、あのー、ゾゾゾの皆、あのー、口ディレクターとか。うんうん昔から結構そのホラー映画いっぱいたくさん作ってる寺内幸太郎監督とか、うんうんうんまあ、割と本当なんかこうあとあれですねそれこそあのマガマの「あのまがまラし」の語り手でやってるカーナッチさんっていう人とかも、うん、あのやったりとかあとあれですあのこの間有料版の話したんかあの「骨絡み」ってねあの作品書いてるあのろ過公園先生とか結構そのほんとそうそうたる面々があの文章を書いてて対談とかしてて。あのなんか読んでるだけでなんか,なんか今結構盛り上がってんだなって感じがする夫人だったんで買っ
0: てないえ<笑>るよ全然買える買える
3: <笑>いや別にいいですけど買ってくださいよ
0: ついでに僕は僕も買いました僕も買いまし
3: たあまあ全然なんか影響保存版ってか感ってね割とこう本当と貴重な資料になるとフのパンフレットもすごい情報量ですからね
0: まあこれ逆にみそジにこれ情報量少なかったら嘘
1: だろってなるよね<笑>いやすごいで
3: すよ本当に今は、ねま、ったりでやれてました、ねうんで<笑>ねか1000円ぐらいするしたんですけどあ,のあらすじだけでなんかすげえ分かストーリーってあ,のあるじゃないですか、うん、
1: で
3: ストーリーがあの右に1ページなんですよ<笑><笑><笑>見たことないこんなに分量のストーリーほぼ、まあ、最初から最後まで全部書いてるって感じですね。めっちゃどうでもいいですけどこれあの見終わった後にそに一緒に見てたあの人とあの話してめっちゃ笑ったんですけど「海洋区であの草場の陰で見守っている」みたいな言い方ありますけどあの、うん
1: 、本当
3: にそれを実写化するとこうなるんだっていう映像が多いじゃないですか。本当にその草の影顔だけ浮かんでてなんかこう弱ってしっかりやるんだよみたいなこと言ってるんだけど<笑>、ね、これそこまでつば何かね地面によりだったけど、ね<笑><笑>えー、こにま何か顔でやってんだろうみたいな<笑>あなんかそれこそあれですねあのいい感じインタビューで出ってしたけどあの手塚治虫とかがそのシリアスな場面でも結構ギャグを急に見るタイプるを引き合いに出して、まあ割とそういう感じであるから、その魔法炎
1: 、魔法人じゃなくて魔法炎さだったって、魔<笑>法<笑><面で><笑>のを
3: 書くシーンとかで、なんかこうもう何だったら笑いが落ちても別に、笑いが落ちてほしいなぐらいの場面らしいんですけど、うんうん、割とことみんなシ,シリアスに、真剣に見てる。うんいやだあれめちゃくちゃかっこいいじゃん。やっぱ今作の
2: 中でも、ハクビのシーンじゃん、あそこは。まあ、でもね
0: 、あの、脚本家はやっぱ魔女の格好してから、結構急にやっぱコミカルなキャラクターにはなってましたからね、あ
1: そこ、ね、最初
2: なんか変なステップみたいな踏み出すところはちょっと笑えたけど。そうそうでまずなんか魔法陣の描き方を指示するところとかさ、やっ
1: ぱがっつりアクションじゃん。なんかもう、呪、うん、術アクションになっていった瞬間になんかち
0: ゃんとアクション映画やってる。なんかそうかちゃんとアクション映画だっ
2: たからああーまあね見るの見れないからっつってなんかこう一瞬だけこうなんかあのジン、ま、をこう取り出させて、はいはい、出現させて殺した人にもう一回繋なぐみたいな,なんかさ、うん、
0: でもあそこの首の落ち方とかもさなんかやっぱこうあえてチープな感じというかさああ首,首だけね
2: だニスチルのねユース・フル・デイズかなんかの v でねあの桜井さんがあれと同じあ,あ、じゃあ、
0: 桜井さん、魔法陣入っちゃったんだ
2: 。魔法陣入っちゃった。<笑>魔法、魔法陣です
0: ね。魔<笑>法入っちゃった
2: 。自分の首
3: を持って首が歌ってるみたいな、PV が確かあったんで
0: すけど。桜井さん、怖いな、うん。見てたんですかね、には、ね。じゃあ、桜井さんのショットじゃヘビじゃん。ってことは。そうだつまり。ニュ
3: ースレーズ、ちなみに2001年ぐらいの曲だった、ね、いや、フラッシュフォワードが
2: 多いって言ってフラッシュフォワードうん<笑><あー><笑><あー><笑>。原始してた。ルは霊的な、うん、あーなるちなみにあ
1: のあのステ
3: ッ
0: プ踏んでた
3: と言ってましたけど、はい、あれあのちゃんと足であの長さを測ってたっていうあこういうことか
0: なるほどねお
3: 。自分の足でこうやってやか。なんかあれはあの高さが
1: 自分であ指示してこうやってらっしゃる、ね。えー、
0: <笑>魔法人こう書くんだよそれなんかさ、日常的に魔法人書くシチュエーションっていうかさ、にいる人だよね、それだからね
3: 。<笑>やばいやつだよね。<笑>魔法円の書き方をちゃんと想定したことがある。やっぱり。うん
1: ちゃんとねあの足でこうやってやっててその演じる人もエスカート履いてるからこうやって
3: 巻き上げ,き上げてこうやって、うん、足でサイズを測って描くっていう、うん、っていうアクション
0: な,、うん、な,なるほど
3: 銃弾の避け方とかもなんかカンフー映画のようにやってくださいとかっていう感じだったらしいですあ、えー、まあアクション欲しい感じねあれはね、うん、はい
0: 、はい、そんなとこですかはい、はいえー、というわけで
3: えー、
0: まあみそじにでも本当になんか配信とかこあんまりこなそうなので
3: ボリシェベッチ入ってますから
0: ねあそうなんだ
3: ジェジェして u n x 入ってますよあっホに
0: まあでも劇場で見た方がいいよねやっぱねあの極力あの儀式だと思うので<笑>基本的に劇場で見た方が良いと思うので見れる方はねまあ、ちょっとなかなか公開感多くないけどね。そうですね。まあ、大阪
3: かなどっかでも、まだ今、始まったらしいんで、見れる方
0: は。見たらいいんじゃないかという感じですかね
2: 。はい。はい、というわけで、え
0: ー、現在、この番組ではお手入れ募集しております。まあ、なんかこの番組の感想とか、なんか、まあ、ボリシェビッキじゃねえや、あの、もし、ね、あの、ミソジン見た人いたら、ミソジンの感想とかもね。あのうんこの回の感想とかでもいいですし、送っていただけると嬉しいです。えー、アドレスとしましては 29.tiz.gmail.com。え二、ー、29は数字です。えー、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、てへんめかけとくらオょとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM ホームから送っていただいても結構です。はい、そして、
3: す。ピクショファンボックスの方で29歳までの地図と検索していただくと出てきますので月額300円からであの、まあ、最近、ニカムの話とかいろんな食べたりとかなんか映画見ながらあの副音声的な感じで、ね、一緒にこう見始めたらこう見れますよみたいな回で「あのサマーウォーズ」とかね,
1: かね<笑>い
3: ろんな映画の悪口言うみたいなと<笑>かしてる回がありますのであのか興味がある方がいたらあの聞いてみてください。はい
0: そして各自何かありますか
3: はい、えー、と冒頭の方でもあのメール読んでいただきましたが、えー、と YouTube の方でフェイクロアーというチャンネルをやってまして「えー、とアイスの森」「マガ話、アイスの森スラッシュマガ話っていうタイトルで、えー、と短編映画を。公開しましまたえっとちなみにあのもうさらに2年さかのぼること23年ぐらい前にああのま随、あ、分前に作ったあの短編映画で「アザーサイド」っていうあのホラー映画とこちらも POV ホラーなんですけどあの両方ともその POV 形式のまあホラー映画で、まあ、怖い場所行ってひどい目に遭うっていうねあの作品を撮っててあのどちらもこうみんなか見ていただけていて「あのアイスの森で」でまあ、2,000 何百回とかまあ見ていただいてついでに「かアザーサイド」を見てくれた人たちとか何人かいたらしく300回ぐらいなんかこう回ったんで結構ねあの、ついでに見てもらうとなんかこういうことを作ってる人がいるんだなっていうのが伝わると思うので、まあ、今後もちょっとフェイクロアのチャンネルについてはあの。いいっぱい動画できるだけ出そうとは YouTube の最後に言うやつだもんな。<笑>ベルマークの通知を、えー、お,お願いしますっていうことで、えー、よろしくお願いしますっていうのと、あとですね、えー、今回の,そのザ・ミソジニの公開に合わせまして、<笑>ムービーウォーカープレスというサイトあるんですけども、えー、こちらの方で、えー、高橋博さんとに、あのーまあ、インタビューした記事というのが、あのー上がりまして、えー、と文章の方も、まあ、僕がそのインタビューを自分でして、自分で文章をま,あ、まとめてですね、えー、と記事にしたっていうものが、えー、と出ています。タイトルが恐怖に取りつかれた僕が仕事を辞めたわけ。ジェイ・ホラーの序章から学んだーガーの番ね。<笑>自分でつけたわけじゃないんだけど。すげえな。<笑>なんか、
0: ちゃんとフォーマットに入ってるよね。<笑>
3: そうな,んかなんかすごいなんか、これでヤフーのね、なんかあの、ニュースのトピックに入ってて、<笑>ヤフーニュースになってますよ。ね、なんかすごい、<笑>あの、異世界とか
0: 転生しそうですよね。<笑>
3: なん僕らそはなん、ちょうどこんなこのさん、風俗言ったら人生変わっていたタイトルつけられると思ってなかったから、<笑>恐怖に取りつかれた僕が仕事を辞めたわけってタイトルでね、あの、まあ、えっ、ー、と、文章とか、あの、まあ、インタビューしたらすごい面白い内容になったら自分で言うのなんですけど、あの、まあ、否定対談というかですね、あの、いろんな思い出話とか含めて、最近のコライターの事情とかね、いろんな話もして、未掃除の話ももちろんしてますので、うんうん、ええー、ちょっとそちらもぜひ合わせて読んでいただけたら嬉しいです。はい。い僕に取り憑かれて仕事辞めるっ
2: てそれ普通になんか呪いとかなんだよ
1: ね。どんな文
2: 章？
0: えっ、ーはいえー、と、KTY という名前でラッパーやっておりますが、えっ、ー、と、10月の6日に、えっ、ー、と、えー、とくんっていう、えっ、ー、と、ラッパーのこと、えっ、ー、と、マインディングザギャップというイベントを、えー、渋谷の、それのボリューム2を渋谷のセブンスフロアという、えぇ、ー、クラブというかライブハウスで行います。えっ、ー、と、まあえっと、出るのが、えぇ、ー、富士六球っていう、えー、バンドの、えー、とボーカルの人の、えー、と藤原忠士原正さんっていう人のソロと、えっ、ー、と、市隆さんっていう R&B の歌手の人と、えっ、ー、と、サックビートってラッパーとかがもろもろ出て、で、僕ら、えっ、ー、と、えっと、&KTY も、えっ、ー、と、主に UberEats のことをメインに曲を作ってたので、まあ UberEats の、えー、ドライバーから見た、えー、コロナ禍の東京について歌った曲数曲と、あとなんか最近エブレカセブンのことについてのラップの曲をちょっと作っているので、多分それの曲とかライブでやったりします。はい。よかったら見に来てくれると嬉しいです。はい。そして
2: 。じゃあなんもないです。仕事をください
0: 。はい、タさん髪切ったっすね
2: 。そうなんです
0: よ。はい。すごいいいですね。あり
2: がとうご
0: ざいます。はい。そんな感じです。僕もちょっと来週髪切ろうと思ってます
2: 。はい。あ、ライブ前な
0: いや、あの、普通に伸びてきたんで
2: 。<笑>そううのライブ前もあるあの、来なんかあの、本当は来週に、今
3: 週か、なんかあの、演劇公演があるはずだったんですけれども、音、は、楽、い、がもうゴミみたいにぐちゃぐちゃになって、はい、
2: 中
1: 止。そ、そんな。
2: <笑>なるほど。半分ぐらいそうれのつもりで、あの、紙切る予定入れ、はい、てたんのが、はい、今、こんなに綺麗な状態っていう。なるほど。
0: 僕はいつも言ってる高円寺の1000カットで、あの、バダサイクッシュの写真も見せてこれにしてくださいって言ってき
2: ています。はい。はい、あ
1: 、いいですか高円そんなにいい感じになる
0: のあそうなんですよ。あの、マジでね、高円寺の本当ジップシーウェイっていう1 0カット超おすすめですよ。マジで。あの、えー、パーマと、あの、染めるとか以外、あの、ハサミとバリカンでできる範囲でだったら結構どんな注文にも応えてくれる1 0カットなので
2: 。はい、えー。おすすめです。あの、俺色ついで最近1万円く
0: らい使うようになっちゃって、宿毛教室とかやって。宿毛教室は、でもそれがかかんじゃないですか
2: 。あかんないですけど
0: 。あの、でも、いいっすよ。ジプシーウェイ。あの、もともとプロレスラーの髪の毛切ってた人がやってるところなんですけど、ね、いいっすよ、はい。という。僕はそこでいつもワンピースをやります。はい。はい、とい
1: うわけで、えー
0: 、本日はどうぞ貴様だと
1: 。え、金内取と、
2: はい、どうも高島でした。ありがとうございました。<笑>ありがとうござい
1: ました。